0: 感受。<笑><笑> OK， 开始吧。好，大家好，这里是 Slightly Open 第十四期，我是微微，我是 Coco。那今天呃柴不在，首先我们继续想念他，嗯、然后希望他下一期呃马上有，呃、很快的就会归队。对、呃。然后今天我们请来一个非常特别的嘉宾小宁，我们先请小宁介绍一下自己吧。大家好，我是小宁。嗯、um, <笑>
1: ，怎么介绍自己呢？突然不知道该怎么介绍了嗯， um, 我我做了一件事情，就是我自己还蛮骄傲的。然后叫 Viva la vida。呃，我让全世界50多个国家的几万个人，然后用一幅画表达他们对生命意义的理解。呃，我可以，其实我不知道，可以先从我为什么做这件事开始分享一下，特别好。嗯，呃，一八年1月。一月份的时候，当时我去墨西哥旅行。就为什么去墨西哥旅行呢？其实是因为当时看了一部电影。我相信很多听众朋友可能看过那部电影，就是《寻梦环游记》（Coco）。嗯,嗯，当时看到那部电影，我其实看了两遍。我我印象特别深，我是在旧金山的一个 MC 影城里面看的，我眼泪哗哗哗往下流。为什么呢？因为那部电影上映之前三个月，我的姥爷去世了。那我姥爷其实对我生命非常重要的一个人。嗯， um, 所以当时他的离去，其实我很长时间没有办法释怀。我记得我就是每个每个中午的下午，就跑到那个旧金山那个 Ocean Beach 的海边，就看那个日落，就想哇，人是怎么陨落，唰就眼泪就流下来了。我看到那部电影，一下子就是。就是也有 shock， 也有震惊，然后也有那种心胸的开阔，想原来你可以以这么乐观的方式去理解死亡，对吧？就只要你还记得他，他就永远不会死去。所以，我当时就,我就，我就，我就心里给自己下一个诺言，我说我我一定要到这片土地上去看一看，就什么样的土地孕育出这么通透的文化来。就我当时在那个金山读书，所以我很快订了去墨西哥的机票，我就飞过去了。飞过去之后呢，嗯，在墨西哥城有一个景点还蛮有名的，叫 Blue House 蓝房子。那我当时不知道这个蓝房子是啥，他们说有名，我再去看看，去看看。我就到了那个蓝房子，我才知道那是一个叫做 Frederico 的这个呃画家他的故居。就是我知道那个 V V 是很喜欢他的，嗯，对。然后当时呢，我也不了解他，我就进去闲逛。然后那天也是就是墨西哥的冬天，但是因为是赤道这个这个位置，其实也不是特别的冷嘛。然后就突然一转头看到了一幅画。就画什么样，他就画了一幅西瓜，这幅西瓜图叫 Viva La Vida， 但是就是那么简单，就是那个西瓜有切开的西瓜、完整的西瓜，然后切半的西瓜、片状的西瓜，但他画的那么生动、那么有生命，就当你看到这幅画的那个当下，就你一下子情感上被震撼，就是你理智上不知道为什么，不就是普通西瓜？但你情感下被震撼，我就一下子站在那不能再走动了，我马上扫了码听那幅画背后的故事，明明我有种感觉，这幅画背后一定有故事。然后这个导览就说这幅画是 f r e d e r a l l o 去世之前八天画的，那我当时就想到我姥爷去世之前八天，我是陪在他身边的一职，一直。去世发天，人都不就奄奄一息，根本就不能动了。我想这个女人她有什么样的力量在去世前八天？她竟然因为你看到她这个作品，你就知道她当时人是那么一种生机勃勃。她到底是什么样一种力量？我再去了解这个画家本身，我才知道她一辈子经历了那么多的痛苦，对吧？她这个三岁小儿麻痹症，然后这个十八岁的时候一场车祸下半身截瘫，然后一辈子做了十四次手术，然后流产，然后跟丈夫这个结婚、离婚又复婚，但她总是能去把所有她生命中经历的这些痛苦、这些磨难，就是用。画笔这样一种形式表达的那么有爱，那么有生命力。我那时候心里就有一句话冒出来，我说就一定是画画这件事情连接了弗里达和他自己的生命。嗯，实际上我认为就是说，在大多数时候，我们，我，我，我，我们在这个社会上活，就是人好像是脱离自己生命而活，好像你有这么一句躯壳，对吧？你去干你该做的事你变成一个社会角色，但你连接不到那个本身的那个我，那个那个真正的生命，就他想要什么样的东西。那刻我找到了弗里达的答案，所以我就问我自己一个问题：那那小宁你,你呢？你跟你生命之间的连接是什么？那他呢？他呢？他呢？就所有这个世界上普通的人、不普通的人，他们跟自己生命的连接又是什么？我这个好奇一下子冒出来了，所以我当天晚上做了一个决定，我说我要去问问人们
0: ，咋问呢
1: ？我在墨西哥，这个我又不讲西班牙语，我就很苦恼。我后来想了想，总得找一点这个我们讲这个 universal language、就是、更通用的语言，什么呢？画画。所以我当时那天晚上，我就去这个，呃，墨西哥的这个文具店买了什么画笔、画纸。我那天晚上，实际上我本来还想画一个海报，就上面写啊，请大家画出自己的生命。但是我是的，虽然我想画画，但我画画实在太差了。我画了一晚上，我都没画出一张海报来。我就做了一个30多页的 PPT， 然后每页 PPT 讲，哎，我是一个来自中国的女孩，我看了弗弗里达这幅画，然后我受到生命给她，我希望呢。然后我把那个 PPT 一页一页一页打出来，贴到一张大白纸上。我第二天就拖着所有这些东西跑回了这个蓝房子门口，然后就在路边摆了一个摊然后我希望邀请这些过路人，都是陌生人，坐下跟我一起坐在路边，一幅画回来一个问题，就是 What is your life？ 就你的生命是什么？我本来没有期待什么，就是我觉得就是一场街头实验嘛。但是那天竟然我在路边坐了三个小时，有七十个路人，陌生人。就坐下为我画出他们的生命，而每一个人他背后就是他的这个生命的这个色彩斑，他背后都不一样，就是你能你能感觉到每一幅画背后他其实是有个生命有个灵魂在那儿的，非常非常让我感动。那天也遇到我印象中有一个非常就是一个特别沉默的一个呃一个一个一个怎么讲就一个一个小哥，然后也不会讲英语，就一看这个也不是很好的受教育程度，然后过来拿了一张纸就开始画，画了一个多小时，画到最后我自己都没有耐心了，因为我那时候快收摊了。然后结果他给我，我可以回头把这幅画发给你们，可以，就是真的，嗯、哇，那幅画就是一个特别就是狂野的一一棵树，枝繁叶茂的，然后那个树的树枝上每个树枝上都有一个单词，有的是比如说呃工作 work tabah， a 就是西班牙语，有的是什么 e n d l e s 有的这是 LSD， 有的是 gay， 然后有的是 music， 然后最后这棵树长成长出一张非常狂野不羁的脸来，那个脸吐出一个词来 ，amor， 就是爱的意思，嗯、西班牙语里面。我就很震惊，我就问他，我说我就拿 Google Translate， 他还不会讲英文，我说你是做什么的？我说你一定是艺术家吧？然后他给我回复，他说 I'm a bartender， 我是个酒吧服务员。你知道我那刻心里就是又震惊又愧疚。我在想，就是我我怎么能还是用那种标签化的方式？我以为他没有受过教育，我以为他沉默，我以为他生生命心里什么都没有，我以为他很普通。就他内心其实这么狂野，这么丰富的世界。所以我那天就意识到说，哦，原来画笔这个东西，它其实可以把可能我们自己所看不到。前两天不是《阿凡达》重映嘛？那句话、嗯、老重在说 “I see you, I see you”， h o w do you see other people？” 好像是这么一种工具。所以后来我回到旧金山，我就在旧金山有做的，就是我去做古巴，我就就后来我就到哪。我就做一场这样的街头实验，然后我那年旅行的比较多，去、就、了、是、十几个国家，做很多在路边遇到我的人，他画完之后，他觉得哇，这太有意义，他这个画画的过程让我发现了生命。他回到他自己的国家街头，他也在街头摆了一个摊儿，所以他就产生了一种裂变，所以一下子一年之间，从我最开始。我还记得2018年1月3号的一场墨西哥街头实验，变成了一个覆盖五十多个国家上万人，然后大家去通过画笔、通过艺术这样一种介质，去一方面在思考自己的生命是什么，自己生命的意义是什么；一方面通过这样的方式去真正的去看见别人，去理解别人。所以，就做了这么一件事说的有点长<笑>、嗯
0: ，真的好棒啊！嗯,嗯，呃，那呃，在这个过程当中，就是你看到了那么多的生命的。啊、呃，画面，嗯，就是说两个你觉得最有意思是最打动你的吧
1: ？嗯，就马上就是就是 on the top of my mind 是一个人，他是一个什么场景下遇到的呢？我第二场活动是在旧金山版的，呃，我坐在旧金山的那个 MoMA 门口，那个现代艺术博物馆门口，嗯，我其实那天有点沮丧，为什么呢？因为我在墨西哥，我后来去反反思，好像墨西哥那还是特别幸运，因为墨西哥的人他就是拉丁美洲人，就是那么有创造力。我在旧金山的活动没有人理我。<笑><笑>宇宙都不人理我，你知道吗？好不容易理我几个人，还画什么 ？I love Trump。我就是很很很很、oh <my> 嗯、就是很就是非常 f r u s t r a t i n g 但是就是后来我马上要走的时候呢，有一个瘦瘦小小的黑人过来坐下，然后开始画。他画一幅什么样的画给大家描述哈？一个煎蛋，一杯水，一个厨师帽，他就交给了我。我说你为啥要画这个？就 Why do you draw this？ 就是我说这是你的生命吗？对吧？你生命就是食物吗？就是你是个吃货吗？我就开玩笑。然后他说：“就是小宁，我我给你把我的故事写下来。”他又写了一张纸，我给大家复述一下他的故事。他说：“我叫 Jeff， 我是个厨师。可是曾经很多很多年之前，我是一个无家可归的流浪汉。那个时候我还是一个单身的父亲，我带着一个三岁的小儿子。那个时候我和我儿子，我我们刚来到紫金山。”我就是没有任何一个认识的人对这一无所知，然后好几个晚上就饿肚子，他甚至他要去卖血，然后他找不到住的地方，好几次他觉得就是坚持不下去。他说：“就我还是了结自己的生命算因为真的很困难。”但是他每次看到他的孩子，看到他，你你克克，可可你有孩子，你知道这种感觉，嗯、就觉得这是我创造的生命，我不能放弃，我要为他也要坚持下来。他说他最后就下定一个决心，他说：“我要再活一次试试看，如果不行我就放弃。”嗯，他那个时候就报名了旧金山市政府专门给流浪汉开的一个厨艺培训班，嗯、那个班就叫 Shacks Program。什么？对、嗯，他有一个一个简称。然后他在那就倾注了他所有的这个对孩子的爱，对外在的希望，就倾注到这个食物上面。就所以为什么他画食物是他生命的意义，其实是在这儿。那他也做的非常非常好，以至于在我遇见他的时候，他已经变成湾区旧金山一个小有名气的厨师了。他说：“哎，小宁，我想开创我自己的这个厨艺品牌，对吧？”他说：“小宁，你能不能把我的故事分享给更多人？我不是想出名，我只是想让大家知道，在这么困难的时候不要放弃，因为下一步可能就是很好，就是守得云开见月明。”他在下面写了一句话、mm. ：“Do not give up， 不要放弃。”留下他的邮箱，所以那刻我就很感动，我就说：“我答应你，我说我会把你的故事分享出去。”所以也因为他，我把我在墨西哥、在旧金山收集到所有的生命画像，我建了一个网站，我叫它叫“线上生命画像馆”， mm. 都放到上面去。然后你可以看到 Mexico 的画作，你可以看到这个、mm. 这个旧金山，后来你可以看到古巴的、巴黎的等等等等。Mm. 但是呢，我跟他那天在街头，其实也就是萍水相逢的相遇。我甚至我们没有留下彼此的联系方式。我想，我倾听了他诉说了，这就够了。直到半年之后的有一天，我微信收到一个请求 ，Chef Jeff， 他的头像我记得他，我印象很深，所以我在想他是怎么找到我的微信的呢？第一，美国人他如果跟中国没有商业，他不是用他不会用微信的。第二，我从来不公布我的微信号，他怎么能找到我呢？我就赶紧通过，就发生了一段很很美好的对话。我我说我我说哇，你是怎么找到我的？他说一个叫 Vanessa 的小姑娘，这个小姑娘在 Viva La Vida 你们的线上生命馆上面看到了我的画作，因为不是也留了邮箱嘛，所以这个 Vanessa 这小姑娘就写一封邮件给 Chef Jeff 说、嗯、哇，就是你的故事很特别，我我想我想更多了解你，我们可以聊一聊嘛。嗯、一来二去，他们就变成了好朋友。也因为这个 Vanessa 就她觉得 Viva 很神奇，她就加入 Viva 变成我们的志愿者，她就有了我的微信，嗯、于是她就把我的微信推给了 Chef Jeff， 于是 Chef Jeff 找到了我。我说我说哇，这太棒了！我说那你现在做什么呢？你创立的你记得厨艺品牌吗？我就想 follow up 之前的这个故事嘛。他就说，我现在其实加入一家教堂，我在这个教堂做主厨。那他下面说了这么一句话，他说：“这个我都到现在能背下来。”他说、mm hmm. ：“I want to thank you so much for just caring about me and my life, my passion for food, and how it saved me. The day I met you will forever stay with me、mm。”嗯，他当时发了这么条信息给我，所以那一刻我就知道一件事就是说他不再是。我一场简单的街头实验，它不再是我去跟每一个生命个体的交互，它变成了一个网络，它把一群人串联起来。就你可可和这个微微，你们俩都是 connector， 你明白？就是当你把一群人串联起来的时候，就那个感觉是没有不可言的。你给所有这些人，他们之间的就不只是你给每个人带来快乐，而是每个人跟每个人之间带来快乐。就这种交互，我就意识到说，这个东西 probably 可能是我我的使命，就我这一生的。所以，其实这可能是对我来说比较就是 signature 的一个故事。
0: 嗯，好棒啊！那、嗯、你自己的那幅，嗯、呃，你的生命的那个那个画像是什么样的呢？<笑>我其实画过好
1: 几幅生命画像，嗯，因为我总是在，因为我做这个事儿的嘛，我就要，嗯、我不定的问自己这个问题。但是我想分享我最近的一幅生命画像。所
0: 以它经常会，它也会有一些变化
1: ，会有变化，就会随着你当下的这个生命状态在变。嗯嗯我可以讲到我最最近的一幅水墨画，其实大概去年年底的时候画的吧。嗯、我画了一幅什么呢？你们可以想象一下，就是呃，一张 A4 纸上我画了一个圆，一个圆状的这个东西，但是在圆圆的这个每一个边缘，每一个小的 edge， 它都是一个不同的小的形状。比如圆的这个 edge 是一个方形，那个 edge 是一个三角形，那个 edge 是一个毛茸茸的，那个 edge 是一个很很尖锐很 sharp 的东西。我想表达什么呢？我想表达几点。第一点就是 ，we are all connected。就我讲的这个大圆盘，其实就是，呃，你可以说这个，就是我们，我们，我们，我们连接我们共同的这个，你叫它叫这个 Holy Spirit， 你叫它叫这个什么一个这个什么我们共同的灵魂，反正就是，就是繁语里面有一句话说，就是。我们每个人都是宇宙无限的一种表达形式。其实我们每个人都是宇宙无限本身。所以其实我我想就是说，我们我为什么就是比如说你我之间作为两个完全不同的个体，人类，我们能互相理解？为什么我能感知到那片植物？为什么这个窗的位置在风水上来讲，风水学上来讲，它能想到我？因为我们这个底层其实我们都是相同，我们都是一样的。但是，嗯，这个这个这个世界或者这个。呃，上帝哈，这个上天他创造我们是现在这样一种生命形式，我是这样一个个体，你是那样一个个体，它是一棵树，它是一个杯子，就是。就是你，就是你要完整的活出你自己，你才能完成这个生命本身给你最大的这个使命。所以其实每个人要活出自己。所以其实我想本来这个，就是说每个人都不一样，但是你要找自己的这个位置。但是我要 also all connected， 就是庄子不是说磅礴万物以为一嘛？所以其实后来我就我就我我就在想，就比如说为什么有的时候前两天你们不是聊过这个量子催眠？因为我之前也做过这个催眠看前世。其实我在想，就是说你看到这个前世也好，你其实其实物理上不是讲这个就是、这个、space time 嘛？其实时间和空间是一回事。那我想其实。所谓什么你前世发生什么其实不重要，其实就是你跟每个事物之间的深浅之间不同的这个联系。嗯、所以我想，可能这幅画本身它表达了一个是就是我对联系的认知，一个是我对可能每个个体自我他的这个表达是心态或者使命的一种认
0: 知。嗯，好棒。嗯、那你就是嗯，呃、<笑>是不是应该让 Coco 也来讲两句？没有没有，我觉得你有你有,你有什么问题要问小宁？我我其实没有。太多的
1: 问题，但是我觉得小宁，小宁刚才的分享其实触发了我很多自己的回忆。就是我觉得 Slide Open 也一直在我的生生活中承担这样一个角色，就是说我们相对静下来，专注的聊天，然后很多时候其实你，嗯、你你感知到，但它已经尘封多时的记忆，其实就迸发了出来。比如小宁刚才讲到。关于就是触发他墨西哥旅行的就是老鹰离去，然后就是他看着落日的伤感，时候，我就想到了，就是就是我想、嗯、想到了我我自己的姥姥，我也是被姥姥小叔叔照顾很多，嗯、然后我也想到说，因为我我觉得可能我,我自己是一个很幸运的人，就是一直会有一种蒙冥冥中的相信，因为。就比如说，刚才小林说一个观念，我很相信，就是他其实未曾离开，一直都在。我就想到一个有点好笑的画面，就是有年去念书，然后，呃这样一准备啊，就是因为课间，嗯
0: ，
1: 很晚了，时间很短，所以我为了省时间，我就去了一个非常人非常少的教学楼，非常黑。就很恐怖，很恐怖。然后我一个人在那个洗手间的时候，突然听到了那个脚步声，就真的心都要吓出来了。但我记得我当时心里的那个第一个想法就是牢牢保护我，就是其实就会有那种不怕的感觉，就是倒没有要想问小宁什么，但是就是觉得说好妙好妙，就是触发了很多想法，包
0: 括说呃，要不要讲讲你的生命的？夸奖
1: 对我，我我也想聊到这个，以及也想让薇薇分享，因为薇薇很认真的就是，呃，呃，薇薇跟我们讲她遇到小宁，然后呃谈到小宁的西瓜知道答案的这个播客，然后很认真的一期一期听下来，然后在我和柴和薇薇的小群里。就是真的是那种加序加语的听完一期讲一期，而且还会布置功课说，说哇，这期我的感受是什么样？你们两个人是什么呢？<笑>你们的
0: 人生大照是什
1: 么呢？特别棒。然后嗯，对我我我先说一下我偷懒的答案，然后我觉得也可以请微微去描述一下他思考的，就是他的那个人生的那个画面。就是其实我没有，我我我是没有重新想一副。嗯。就是画的，但是我觉得蛮好玩的。就是恰恰是因为有了马上要跟小宁有这次播客的契机，然后我就想啊、哦，就是呃，想起了自己在2020年3月份，就差不多是一年前这个时候的画的一张画。然后那张画最妙的是说，那张画是我跟我女儿一块儿去画的，就是。是变形的西瓜<笑>，变形西瓜，但是那个每一半都是西瓜，但是是四个画面，一个画面是呃西呃西瓜的半个圆，然后下面是一杯马提尼，那它代表的就是我一直试图保留的我和我女友们之间的时光，呃，快乐、酒精、活色生香。然后第二个画面是西瓜的侧边，但它扬起的是一个呃秋千，是我记忆中有一年我跟先生和女儿去呃。广州旅行，然后早上起来没有什么人，我们三个在酒店的那个儿童乐园区，然后我先生坐在秋千上，我我的宝宝是在推他的那个画面，所以我画了一个秋千，然后第三个画面是一个大西瓜，就让咱们小时候切一半，然后你歪着吃的那种，然后但是那个西瓜里有一个小小的小,小脑袋是，是有一年我的过生日，就是小宁说的，你说刚才你说说我在算日子，就是。二零一八年一月三日的时候，我在新加坡，因为他离我生日很近，所以那年我的女儿，我先生，我先生也在那附近出差。然后我们就我跟女儿是前两天女儿陪我过生日，然后我们在新加坡的一个无无边泳池，我就当时那个画面很深很深，所以画到跟女儿的画面的时候，就是一个小脑袋在西瓜里在游泳。然后最后一个是野儿西瓜，但那个西瓜的边缘正好是红底鞋。今天好像我穿的还正好是那双鞋，所以我就觉得哦。就。很多事情很妙，因为他们也不经常被重修。就是，其实你就是我想到的那个画面。然后，因为微让我去思考的时候，我说很，嗯，很第一很巧的是说、呃，小明的播客叫西瓜知道答案当。但，哎，这是一个跟西瓜有关的画，一年前画的。然后第二是说，我觉得其实这个画面也很好的代表了我,我生命，就是我们如果用不同的角度去切割生，去。去看生命，不要用切割这个词的话，其实它其实代表的对我我非常重要的，就是我和女友之间的友情，然后我的亲情，我和女儿之间的母女情，以及我要很好的爱我自己。嗯，那我觉得这个可能是我的那个画面，而且我觉得最妙的是今天我们三个人刚才在吃饭嘛，然后给小宁看了一张画，说小宁问的我一个问题，我觉得更好玩，就是小宁问我说为什么是西瓜呢？西瓜给你什么样的感觉？然后。我才想到说，哎，就是说，西瓜是我跟先生和女儿我们三个共有的，就是最爱的水果。就是其实，特别好玩的是说，我们有这些机缘，大家一起来聊一聊
0: 。其实它是触发了你对于生命的不同的感知，我觉得这个特别好玩。是的，嗯。那个说说
1: 飞飞的话,话、嗯，我听你
0: 说的时候，我其实就想，就是我我记忆中有关西瓜的故事，嗯、就就有点像一个，啊，好像就是有点像那种催眠似的，就是如果你眼前有一个西瓜，那你想到的是什么？嗯、那我很奇怪，我想到的是我的，就是以前就是我在 Stanford 念书的时候，我的一个特别好的女朋友，她特别有才华，嗯、然后她就去上了那个哥大的这个呃 finance 的 PhD， 但是她其实特别特别讨厌这个。专业，然后他就给我讲说，他有一他就是反正有一天他就他就，嗯、呃，完全就是他人生大反转，他就从一个 finance 的 PhD 变成了日本文学的 PhD。但是，就触发他去做这个决定的是因为，就有一天就是他看到他师哥就是嗯。就是每天就是就是在华尔街每个好就是说每年挣一百万美金的师哥，就是下了下了班就买一个很大的西瓜，然后就嗯很沉的，就是拎坐地铁拎回家，然后到了家以后，这个胳膊都比平时长了对，就就,就，但我不知道为什么，我都我就是我在想，就是其实是一个很有象征意义的，就是说一个人。他虽然就是呃，在这个大的这个，就是他因为 finance 是我们那个时候觉得最热的，而且你就是上了那个可能，比如说各大那个 program， 一年只招七个人，那这个人这些人起薪都是一百万美金，就他们可能呃走上了我们当时认为的。人生的这个呃一种呃某某一种巅峰吧，至少是金字塔尖上的这样的一种体验。可是其实他一点都不快乐，然后他像行尸走肉一样，他下了班就拎一个西瓜回家，然后嗯、呃，经过长长的这个地铁的换乘，到了家以后就西瓜，把他就是拉的把胳膊都拉长了的那种背影，就是我，所以我觉得也很神神奇吧。就西瓜可能带给我们每一个人不同的故事。嗯，你的生命画像会是什么？我我觉得我刚才想这个，但是作为一个就是呃，我我就在想说有没有反过来，就是我们给每一个我们呃了解和和和爱的人画一个生命画像
1: ，就你们俩如果互相
0: 给画，会是什么样子呢？我觉得也很好玩。我先说我自己想到的，就是因为我一直在，其实就是西瓜知道答案是现在唯二我最爱的，谢谢，我误会，谢谢你最爱最爱的第迪。前胸是 sliding open， <笑>但是那个第二就是西瓜知道答案， oh. 因为就是我我基本上只要我有时间，因为刚刚认识小宁还没有来得及听完，因为但是每一期我都很喜欢，呃，然后我在听的时候我也在想我的这个是什么，然后就是想可能我我我脑。呃，我脑海里面第一个画面还是接着上一期那个量子催眠，就我看到的那个关于我自己的这个人生的预言的那个画面吧，就是嗯，在这个一个。特别特别美好的山坡上，就开了很多很多美丽的野花，然后就像阿凡达似的，远处有瀑布啊，就是像精灵一般，有很多像精灵一般的那种啊、呃、野花，然后这个草地上有很多的这个小兔子在那儿特别啊、呃、开心的，就这种就是啊，芊、呃、芊青草，然后有很多无忧无虑的这个小兔子在那儿吃草。就这，我是我想要的这个生命的画面。然后我现在就是因为我听了小宁有一期，就是讲做一个发光的生命体，给这个世界带来光。所以自从听完那个，我那个小兔子变成了一只发光的小兔子。嗯<笑><笑>、呃，我觉得就是如果呃，我们在努力，就是我们希望自己成为一个发光体，我们可以给自别人带来光，是一个就是特别特别美好的事情
1: 。对。<笑>那你本来就在发光啊！我觉得你们两个都在发光。我觉得就是能有，就是因为因为跟你们认识时间也不长，但是就是我记得我第一次见到 V 的时候，我当时还跟他讲，就是在那个房间，我就注意到他和另外两个女孩，然后就是是 Vivian 啊
0: v i v i 是我们的啊、呃，而且是
1: s f a m i y Open Family 的一员，对就是在散发那种温暖。其实<对>、嗯、我挺想 Echo 你刚刚讲的那个相信这个话题，就是。我我其实意识到，我觉得在这样一个时代，就当我们大家都在接受非常良好的教育，大家都在讲这个批判性思维，都在有那么多不同的信息呃涌来的时候，其实反而相信比比怀疑要难得多得多得多，因为你总能找到理由去怀疑。但是当你真的去相信、坚信一件事，你后克服所有的困难，克服所有的怀疑，克服所有别人说的话，去相信一下，真的是一件特别幸福的这个感觉。但是其实我发现，好像我们丧失了那么一种能力，我们宁愿无意义，宁愿这个沉迷这个虚幻，好像我们也不愿意相信了。嗯，我觉得这个还是就是 make me feel sad
0: 。嗯，是的。嗯，说回就是我，我觉得如果我们给身边的人画画生命画像的话，其实 Coco 在我眼里就是一个大大的向阳花，大大的向日葵。然后他他永远都对着太阳，他的这个笑脸永远都都对着太阳的那种。然后他就是你你看到他就会觉得特别的阳光，然后特别的温暖。然后他吸收了很多嗯、呃、温暖的，他是一个非常温暖的这样的一个非常有生命力的这样的一种。呃，状态，因为我我不知道，就是大家会不会有这种感觉，就是我自己就是进入到一个新的，嗯，感受的一个状态吧，就是我我现在是用温度来感受一个人的，就是我,我经常会遇到人的时候，我能感受到他。是一个，他是不是一个温暖的人？他是一个内心寒冷的人，他还是一个内心温暖的人？就是自从桑浩，我就获得了这样的，但是我哎，哥们，这是我建构出来的，所以我不知道他是不是真实的。但是就是这是基于我个人的感受，就是我我觉得我看到温暖的人的时候，我自己也特别放松，也特别温暖。那有的时候我也会看到一些，嗯，就是内心深处非常。非常就是冰冷的，或者他自己的整个生命的这个火焰就是非常火苗非常小，或者他自己是一个呃冰冷的状态。那这个其实跟一个人的职位、跟他们的呃财富、跟他们现有的这个嗯表面上我们社会上就是我们自己的这一套呃我们人类社会建构出来的标准是不一样的。他可能也是就是生病了，内心生病了。对，是的。然后有的时候，我我们也在节目前聊这个，就是有的时候我很想去给他们带来光，带来温暖，但有的时候也觉得自己不是有能力去温暖所有的人的
1: 。他可、哦、<哇>会怎么给他画一幅生命画像？就是其实微最早在我心中的样子是一只可以很自在的把自己的肚皮亮出来的猫，<笑><笑>就是呃，但后来我才因为因为小时候玩伴我，我我知道是因为可能我一直出现在。微特别自在放松的呃场景之下，所以即使你就是就是可以看到他肚皮，然后就是很容易，因为我很 trusting， 而且对
0: 。然后，但刚才小宁突然问的时候
1: ，其实我想到的是鱼，哎，我想的是鱼，是因为呃，我们现在长大了，而且还挺难得的。就刚才我们还在聊，我18岁、17岁认识啊，认识微，然后就是我们一直走到现在，然后。对，俩人都说第二座山了哈，到下半场了。了嗯，其实呃，为什么会想到鱼？是因为我觉得，就是我我我有更多的机会去看到，除了微亮肚皮的一面，我看到就是，如果是不了解的微的人，其实他已经把原来的毛茸茸软、软塌塌这些部分，其实大家可能第一眼看到的是漂亮的鳞片。就是是一层有壳的东西，但是我还是能看到小鱼下面那种很细腻、很细腻、很柔软、很柔软的部分。但我能看到那层壳，可那层壳是怎么构建出来的？我觉得那层壳是由你很多的感知、担待、努力。其实我我是觉得我是能看到现在更像一条小鱼，而且为什么特别像？就是刚才你说的，我觉得很像鱼，是因为我觉得爱、知识。自由、真诚这些东西，对于微来说，就像空气或者对于鱼来说像水一样。如果你把它抽离了，把爱抽离了，把思辨抽离了，把自由抽离了，把真实抽离了，我都能想象，微如果是一条鱼，它那个鳃就跟那儿，哦、喘不过气来了，就是就是它会窒息。它对于这就是虽然它可能身体其他的部分已经是一袭漂亮的鳞，嗯
0: ，
1: 可以。就是在需要保护你的时候是铠甲，但是我觉得就是你的那个对爱的那一拍对对，对你是谁，你的真至，你的你的炙热，你的真诚，我觉得就是你还
0: 是对他无比无比的渴求的。驱动，可是这三句话，我觉得就 make myself very vulnerable。就有的时候，我自己都能感受到，就是我觉得我很怕那种，嗯，毁灭性的力量。因为我自己是一个，就是我觉得我是对这个世界特别善意的，然后我很怕碰到特别粗粝的东西，我很。怕就是碰到 dark 的东西，然后如果它很有毁灭性的话，我会，我觉得会对我有很大的这个杀伤力。就有的时候我会觉得这样会不会就让自己变得很脆弱？你有什么感受吗？我、oh,
1: 2019年的年底，当时去做了一次催眠，然后那个催眠我上次跟他们讲过，是看前世今生、mm. 前世的，嗯，看了很多前世，我就不细说了。但是最后。嗯， um, 那个催眠老师跟我讲了一句话，他说，因为也看到很多伤害我的人内心的这个 trauma 什么的，他就说小宁，你要相信一件事情，就是灵魂与灵魂之间都是相爱的，但是灵魂它化成生命，这个生命出现你的生命中，它会有不同的跟你、嗯交互的形式，有的人是爱，有的人是伤害，然后有的人是冷漠，等等等等。但是，呃，你要相信每一个生命、每一个灵魂，它进到你的生命里面，它都是抱着一个使命来的。这个使命就是在某个意义上、某种方式让你变得更好。但他总归有一天它会离开，因为当它的使命完成的时候，就会离开。但是当它真的离开的时候，第一，你不必难过它为什么离开；第二，就是你也不需要知道它为什么走，你只需要知道它为什么来就可以。那句话当时非常深刻的治愈了我，因为那个时候心里还是有一些 t r a 有些人伤害了我，就是不我不明白你为什么要伤害我以这样的这个方式，但是一下子那时候就明白了，其实你说像刚刚就是其实像艾克威刚刚讲的那点，嗯、就是有些人他好像确实是抱着一个毁灭性的打击走向我们，就是可能留下很多伤害给我们，但是可能以那样的一种方式，就是只要我们最后 s u r v i v e 了，其实以某种方式还是让我们成长，嗯、就是获得了这个我们最开始录播客之前不是讲嘛，就是说每个灵魂他都有他自己要上的那么一刻，你。你没有办法去帮任何灵魂逃过那一刻，且可能他只有经过那一刻，就是上了那一刻，他的灵魂可能才能到达那个深处。嗯
0: 嗯，是什么样的深处呢？
1: 我想，可能每个人是抱着不一样的使命和意义来的。我不知道你们怎么，就是我想听听你们的这个。对，因为这
0: 个也是我们今天很想探讨的，就是说，嗯、那呃，我们看见了自己生命的样子，看到了它的颜色、它的温度、它的形状，那这个意义，至于我们每一个人来说，是什么呢？嗯，就是生命的意义，呃，到底是什么？小宁，你怎么去看待这个问题？
1: 嗯， um, 我不知道你们读没读过一本书叫《Man's Search for m i n i 就是活出生命的意义。我可以讲讲这本书的这个背景哈。他是一个叫做呃、uh, Victor Frankl 的人写的。这个人他是当年犹太呃这个集中营里面的一个这个相当于这个这个一个 survivor 一个幸存者。你们应该最近都看那个波斯语克这部电影
0: 。波斯语克我还没看，但是我在我的还、嗯、是看。要在要看的 list 上。哎，我也听过这本书，<对>其实也没读过
1: 。嗯，对，嗯、呃，然后他当时在这集中营里面，他就发现他自己本身是个心理学家，所以他经常去观察集中营里面的人。他当时发现一件事儿。嗯为什么有的人身体非常羸弱，但是他能撑到最后一刻，就是能坚持下来，这多恶这都。嗯、有的人呢就非常非常强壮，但、就是他就是觉得哎呀这过不下去了，然后甚至就是会撞那个电网，就是自杀。他想为什么就是会有这个差别？他后来研究了很多很多人，他就发现说，就是当这个人他有能力给自己的痛苦赋予意义，当这个人他有能力给自己的生命赋予意义的时候，他就是能坚持下来。有的人赋予的意义是上帝，对吧？我为了上帝，我为了我要活下。来。有的人就是我为了去看我的老妈妈最后一眼。活下来，就是说我就是为了写这本书，我不得不活下来。所以其实我后来知道，就是其实人生本身就是，我觉得经过很多哲学的阅读，就是本身是没有意义的。或者说，你不要跑去问上帝和生命意义，意义到底什么是意义？可能你要自己给赋予这个意义，但是这个意义其实遵从内心，因为呃，我们就是我是觉得哈，就是一个人他适合做什么，喜欢做什么，他的。它的使命是什么？其实它是一个特别如鱼饮水冷暖自知的事，就是谁能告诉你呢？这个社会再告诉你做金融赚钱都可是你不喜欢，你心里的感受其实就只要你不麻木，你的感受其实非常明确的。所以我觉得可能就是就是，我觉得可能意义是这么一个过因为我其实当时。我当时其实在这个美国生活的时候，我自己其实我不是教徒哈，但是我经常我会跑到那个基督教的教堂去看一看他们是怎么做的，因为我觉得那是特神奇，就是怎么会有这么一个奥 r 其实大家知道这个美国基督教徒他要把一年十分之一的这个财富给教会，我想咱们每个人不会说对吧？就这么十分之一都给他，那怎么能有这么一种力量呢？然后我有一次我就问我一个朋友，他是个基督教徒，我说这个他叫 Candy， 我说 Candy 啊。OK， 你说上帝爱你，对吧？因为我不信教。我说你说上帝爱你 ，OK， 我相信你在快乐的时候，他一定是在爱你，在用他的光芒照耀你。但是你有困难的时候吧，你有你觉得坚持不下去的时候吧，嗯、上帝那个时候爱你吗？他是不是那个时候放弃你了？你怎么想的？他就说，他说小年啊，就说。嗯， um, 确实我们有遇到困难的时候，但是我我不觉得那个时候上帝放球。他跟我讲说，他说我相信那是上帝对我一种考验，因为我知道在最后的最后，他是那个 safe net， 他会在最后把我救出来。他说其实这么种，所以我那一刻我一下子理解宗教是什么，宗教其实是一种相信，它是这种对未来希望的相信。嗯、对，就人没有希望怎么能活得、嗯、活得下来？所以其实我想，意义就是希望，意义就是信念。嗯，你们怎么想？嗯，这事对我其实一直不大困扰，因为为为知道说，我其实会，就是因为我一直是做 marketing branding 的人，嗯、所以我其实很早就用我管理一个企业、一个品牌的方式去问自己，因为问去去用这种方式，其实因为大家去想品牌传播，你在想你说什么话，其实不是，嗯、你首先要知道说，作为一个企业，作为一个品牌，你为什么在这个世界上？那我们所谓的 vision、mission、value 这些部分都是什么？那是你为什么在这个世界上？你要抵达到哪里？你要输出什么样的价值？那你对自己的定位是如何的？那判断一件事情，无论是说千军万马、生死攸关，你做和不做，你的底色是什么？那我我我。我我作为一个专业主义者，我早早的可能就用这种方式去问过自己无数遍。虽然是一种特别入世、practical 的方式，但是我就是早早的，其实最对我来说是不困惑的。然后我还积极的跟我的各种朋友们说，你们都应该用我的大房子理论去问自己：说作为一个，作为一个人，你就是你觉得说你存在的意义是什么？是怎么样一个理论？啊不，它其实就是像品牌管理理论一样，就是你一定要知道说你存在的意义在哪里，你、嗯、就是你要你你要存在你最重要的走向哪里，你要完成的使命到底是什么，你输出的价值是什么，你 do believe 的东西是什么，就是我回头可以把我的房子给你，<好><笑>然后就是我的大房子理论，这对我来讲就是我一直很笃定，而且我基本上每年都会 review， 就至少我的。就是我的我自己对自己，其实我用这样一个专业的工具，其实也是在做自我的一种 review 和 check。那我一直非常相信说，呃，就是我我我存在的一个特别大的意义是在于说，我通过我自己持续的，就是这种成长，然后，但是我实际上持续的在让这个世界发生正向的改变，无论是对我的家庭、我的朋友、我的。我服务的平台以及这个世界，那这个是，就是我觉得我我我认为我的价值所在。那，呃，同对于我来说，那我特别大的一个判断这件事情，比如说做或不做的逻辑，就叫做我其实，在像，就是就是，我觉得，就是嗯，我就是，我觉得美是我最大的一个标准。但是这个美不是不只是漂亮，其实它是效能，它是教养。它是文化，我甚至我那个大房子都是双语版，为了精准。然后这呃，所以从我的角度来讲，就是，然后，然后其实他，我觉得他就是，如果呃，除了这种就是相对工具化的描述来讲，我也一直觉得说，就是另外一个维度话，我去讲就是体验对我是最重要的，就是我要尽量的去去感受和体。就是体验，我可以触达的、理解的和感知的部分，就大概这个对我我是这样的，就是因为非常工具化和专业化的去完成。Co
0: 是一个，就是她，我觉得她不是一个怀疑论者，她是一个，她是一个非常笃笃笃定的女生，她是一个就是对自己的这个嗯、呃、相信特别忠贞的一个一个、呃、女生，嗯，我我觉得就是就是其实你也就是因为。我自己是有一个，就是我是，我觉得我还是一个怀疑论者。嗯、你对意义是怎么理解的？就是我,我会觉得，嗯呃，人人生本身就是没有意义的、哦。其实每一个生命，你的这个走的这一世，或者每一次的这个体验本身，至于这个大的这个世界啊，或者说呃，如果至于我们每一个人，我们的体验就是我们的意义。但如果是之于整个宇宙，那我们每一个生命的存在本身其实没有什么意义。那其实这里面就是在它，因为它这是一整套的这个哲学思想，可能就是对我影响最深的，还是从这个。嗯，就是加缪和尼采吧，因为因为就是就是，我觉得西西弗神话代表了我所有的，就是他我能 relate 的对人生的理解，就是嗯，生命本身没有意义，但是我们要做一个就是有创造力的英雄，我们一定要去努力，我们还是要去创造，我们用我们这个去创造的激情来回应这个世界的荒谬。就这个事情，其实其实、就是、我觉得加缪对人生的理解对我的这个影响特别特别大。然后另外一个就是尼采，因为我刚才还就是在讲的时候，我还去看了一下我自己前一段时间写过的一段话，就是对于就是尼采说的这个事情的那种特别深的感受。他就说，呃，人的高贵在于自身有决定价值的能力，就是我们不需要去赋予它什么样的意义，我们也不需要去。就是我们可以给，就是怎么说呢？就是我们都是西西弗斯，面对虚无的人生，有两种截然不同的选择。尼尼采就是形容这两种人生的选择，一个叫奴隶道德，一个叫主人道德。就是奴隶道德，就是说你可能去屈服了一个更大的这个宏大叙事当中的呃所谓的人生的这个框架和意义。呃，那主人的道德就是说，我们要自己去定义我们人生的意义，做一个勇敢的荒谬的英雄。可能这个写说的太思辨了，可能我自己现在对人生的认识还没有到那个深度，就是我能振聋发聩的就把大家给摁住，就把这个说清楚。嗯、但是对我来说，这个感受是特别大的，就是我自己觉得，其实呃，人生之于一个宏大的宇宙来说，我们每一个人的生命呃没有意义，但就是因为我们知道它没有意义，但是我们还是热爱。爱他，然后我们还是在像西西弗斯一样，每天把石头推向山坡。我们还是在用激情去创造，我们去勇敢的面对这样的荒谬，而且我们对自己的人生负责。这有，在这是我坚信的人生的生命的意义
1: 。我想 echo 你一个我生活中遇到的例子。嗯，去年差不多这个时候的时候，我我刚刚从美国逃难回来，<笑>我当时在那达拉斯转了一次机。当然，出来之后要坐那个机场之间的那个大巴。对，杭州路这间大巴，然后就我就我我还没上大巴，那个大司机就下来，说哎，我来帮你提，然后帮我把东西搬到了这个车上。我坐到车上，他说哎呀，小姑娘，你来大拉斯干嘛呀？开始我特别热情的这个介绍，他一边给我介绍，他还看着那个有没有站点和站点之间没有赶上车的乘客，他还专门为他们停下。然后反正就特别热情。然后到时候我下车之后，他也跑下来帮我把行李送下，我心里特别感动。我就我就忍不住跟他讲一块，我说 It's such a pleasure taking the bus with you。那他走的时候呢，我依然特别感动。我在想为什么这么感动，因为我想这个。感动他其实并不只来自于他是一个爱岗敬业就那么一个所谓这个我们中国式这么一个英雄。我那天其实想了一句话，就是说我觉得其实生命意义他其实就是在，就是你其实每时每刻每一秒你的思想、你的行为其实都在创造着你是谁这样一个问题的答案。嗯、其实。开大巴多简单的一件事，多无聊的一件事。我们去开大巴不就是开个车嘛？就大部分开车的人也就是每天浑浑噩噩的嘛。但他就能把这个东西当成一种创造，你知道吗？就是他把这个东西设计出来说，说哦，我其实想让这个我我我在每个当下投入的那个专注那个热情，然后我让每个坐我车的人都感受到这么一个东西。其实我后来意识到，什么叫艺术，什么叫创造？你不用非得画一幅画。其实你养花这件事，当你去把当下的那个爱头，入进去，你是不是在创造？你是你滑雪，你说你其实都在是，所以我觉得，其实这样就是这种就是。就是你爱靠你刚刚这个点，其实这么一种感觉，嗯、其实你去以这样的方式去热爱生命，每时每刻，你像一个主人一样，我觉得这可能是我们想要的一种生命状态、嗯
0: 。是的，而且我觉得能够让我们有那样的生命力和创造力的，呃，真正的驱动就是爱，就是对呃我我们同类的爱，对这个世界的爱吧，就是就是。我觉得，因为如果我们有那样的爱，就是你说的那个大巴司机和我们看到的很多人，其实包括就是我觉得有很多，因为艺术，我觉得它可以是一个终极的体验嘛，而且它是一个特别直观的体验，比如说，嗯，就是可能有有一些特别呃这种。呃、uh, ，signature 用生命去去创造的这种画家，比如说像梵高，就是你你看他的画，就是你会能体会到他内心深处的那种那种爱、那种激情，嗯，对这个世界的那种感受和爱。所以就是我记得我那会儿看那个 Vincent 那个电影的时候就哭的不行，因为我我觉得我特别特别能 relate。就是，也许人生确实有很多，人生确实是荒谬的，人生也有很多的呃苦难。然后我们可能很多人都注定孤独，无论是你在一个什么样的这个生命状态里，我觉得孤独都是我们每一个人终极的宿命。因为你就是一个人来到这个世界，你也会独自离开这个世界。但是在这个过程中，呃，你体会的那个生命，我们还是给这个世界带来了很多爱。我觉得这个就是生命的意义。就是特别特别的让我心折的这样的一种，呃、uh, ，face 吧，就是你说的，就是好像，嗯、uh, ，你最终你需要有一个信仰，你需要有一个信念，不是一不一定是一个信仰，但是它一定是一个信念。可能对于我来说，我我认识到的这个信念就是爱。
1: 让我想起一句话，可能好像也是尼采说的，叫 “Amor Fati”， 就是 “love the fate”。他讲这么一个概念，就是说，生命会给你扔来各种各样的东西，有好的，有糖，然后有屎，对吧？但是你相信每一个苦难，它在最终都是有意义的。就我经常遇到很难过的时候，我就在想，就是说，我现在真的不知道这个痛苦有啥意义。我觉得它就是没有意义，但为什么这么痛苦？但是我会相信，就是有那么一天，我回过头来再来看，就知道这个痛苦对未来的那个我。有什么意义？就像我们现在回头看很多时候我们就哦，当时是为了让我有这样这样的成长。所以我想，可能我们很多时候我们说人不能盲目的去要批判，但我想有的时候我们必须盲目的相信命运给我们的某些安排。其实。或者说，你相信命运跟的所有安排其实都是有意。义，我觉得没办法，不然、嗯、What's your alternative choice？ 对，对是的，我我觉得可能从个性来讲，大块上你和 V 是一挂的，就是<笑>你们看整个世界是蛮灰掉的。嗯、然后，所以刚才小林也讲到说，呃，相信是一个蛮稀缺的的部分。但就的确像 V 去讲到的，就是我我觉得就是虽然整体，嗯，我觉得我内心中也有那个摩羯冷静的那个核，在于说。其实，呃，就是还是沧海桑田，就是我们不过一宿。但是我一直就是还是觉得，就是，就是。就比如说到刚才说到说我们对世界输出的部分，我对自己的要求就是两个词，一个叫做 accountable， 就是你指着上我；但第二个部分的话，我是 capable 的，就是我特别能，就是我能有能力保护你。而就刚才就说到爱把我们的世界填满，我想起了一个小小的细节，就是我我我觉得，呃，可当然这个是蛮好玩的，就是我不知道怎么会就是自己变成今日的自己，但是我我还是觉得。就是爱给了无，无论我我觉得我们三个，无论是站在怀疑那一趴，还是相信这一趴，其实都有很多这样，就是对于爱的那种强烈感受。我我我我最近应该是连着会出差四到五个星期，非常非常奔波，所以有一天早上我就请了一个假去看我爸爸妈妈，然后我就给我妈妈带了一束花，然后说这、就是啊、呃、送给妈妈花，然后临走的时候就跟爸爸抱抱，跟妈妈抱抱说，我走啦。然后今天早上就其实特别糟心，早上起来感觉不上。但是我爸爸就特别可爱的给我发了一个，就是嗯，就是那些花开了，特别漂亮的芍药，大朵大朵的。嗯、然后就是嗯、呃，我就也给他拍了我我睡房上，其实是我买了好大一捧的那个芍药，然后我有一只是给爸爸妈妈的，一只是留在我自己这儿的，然后就也开了发给爸爸。然后呢，我觉得就是就是。就虽然，然后这个整日白天核心的都是在跟小明说的各种，你也不知道他怎么来的，他早晚会走，对你的折磨去战斗。但是还是说，比如说那早上就是爸爸发来的芍药照片，比如刚才咱们开启博客之前，就是微暗、淡淡的调暗的灯光，然后特别温柔那个光打在小明的头发上，然后。我跟薇薇这儿聊会儿，薇微原来薇薇那小兔子和发光小兔子等等，就是我觉得这些部分都是我觉得特别幸运的，就是,是就是就我的确一直就是是一个嗯
0: ，就是不够宏大的女同学，但是呢，我一直特、嗯、宏大就是叫尼采说的那种，就是你被一个叙事所所所束缚吧，其实宏大本身也没有意义。那我就觉得还蛮幸福的，就是嗯、是的，其实体会到这种生命力，嗯、体会到生命的美好才，才是才是才是最幸福的，才是最重要的
1: 。我想起毛姆说的一句话，他说：“一个人如果有能力去观察，就是落叶、闭月、羞花这种细节的东西，那生活就永远不能打倒他。嗯”嗯嗯
0: 嗯，真的是是这样的，特别好，嗯。现在你我你在我眼里又变成了一个芍药花了，
1: <笑><笑>特好看，又香又美。现在也是芍药的季节，嗯
0: ，我。我
1: 我我有一个经历跟花有关，你想起我想起来了，嗯、就是去年春天的时候，嗯、我朋友送了我一株那个叫啥那个蝴蝶兰，嗯、对，就是就是那个就是那样子的蝴蝶兰，嗯、就后面那个。嗯嗯嗯、然后他送我的时候已经开了，然后开完了之后他就败了。嗯、就按说就是为你养活着你知蝴蝶兰可能一个季过了他就不能再开了。嗯、但是我吧，我这个人就是恻隐之心比较强，我就觉得那个上面还有绿色的叶子，然后虽然它花都已经败了，它是一个枯杆，但我就不能放弃它，对吧？嗯、然后我就给它浇水，我还每个株杆其实都是枯杆，我浇。<笑>我也不抱任何希望，我不是为了让它再开花。结果就是没想到，到今年春天就突然从另外一个杆儿上开始长出了这个花，就是你从来没想到。我、哦、最可爱的是就是。后面大概两个周之后，它就从那个根上面又长出来，一直长出来花。就我那一刻，我还挺感动的。就是我那个时候就是没有放弃一个生命，结果它最后真的就是慢慢就长出来、开出来。就是，哎呀，我有时候觉得就是在我不知道你们，因为你们可能在北京待的时间比我还长。就我是一一年来北京读书，然后后面出国可能待了这个四五年。我觉得北京是一个生活起来很。很也不能说很艰难，但是这个心就是我觉得北京这个城市它不是为人设计的，就我觉得这个对，就是你你很不舒服，很对，但是就是当然就是我觉得北京是一个，就是我们嘴上说了再多狠话，最后还是为了人，为了这个城市，人留在这个城市的地方。但是好像在这个城，市，你总需要给自己经常创造出这样一些美好的场景，不然很多时候就是挺难去度过，尤其是冬天的时候，我很难。我在北京之前，呃，对，就是一六年。年初的那个冬天，就是我还抑郁了一个冬天。当时就是我印象特别深，就是突然冬天来了，然后北京冬天的风特别凛冽，然后也很冷，然后就是你街上的人你都觉得很陌生，然后就一下子就下不来床了，就哭连着在床上下不来床，哭也不吃东西四五天的时间，就那个还是让我心里挺……对，到现在我到每个北京的冬天心里都会咯噔一下，就想那个那个冬天的会不会再回来。但是当时后来也是慢慢自己把自己治好了，就是。呃，就是。一个是晒太阳，就是我就逼自己说：“对呀，你必须下床，对不对？你要死在床上吗？”但是还有一点就是，当时我不知道怎么，就是我觉得都是冥冥之中的，就是我就让自己去游泳。但其实我从来，我虽然是青岛人，可是我从来不会游泳，因为我天生特别怕水。我每次到水里面，我就觉得自己要淹死。但你，你学过，你知道你不会淹，那你很害怕。然后那会、个、我就不知道，我就说：“对呀，你一定要下水，下水。”那下水之后，因为你害怕，你就紧张，你就要想我这个手要怎么摆，对吧？我脚要怎么摆，我才能不淹死？但是也正因为那个，你在那刻其实特别专注，因为你知道，抑郁的人他最大的问题就是他，他就是脑子老想那些有的没的，这个那个，把一个很小事都会放的很大。但是因为你在水里特别专注的游泳的时候，其实那些事儿你全都忘了，就发现其实那样很快乐。然后我就不停的游泳，游泳，然后每天都游泳，游泳，后来慢慢就好了。其
0: 实游泳也是一种 meditation，
1: exactly、嗯。其实每一个专注当下是都是 meditation， 对，心禅嘛。对，没
0: 错。嗯你们你
1: 们有过这样的很就是很 grey 很灰色的经历吗？就我觉得这些经历 ，kind of 也就是在每一个时刻就塑造了我们是谁，你怎么去愉悦这些东西的
0: ？嗯嗯，要不然 Coco 先说。嗯，我我我觉得有啊
1: ，就是在之前的节目中应该分享过一些，说一个跟冬天有关的吧，就是我在二零一二年当的妈妈，然后宝宝是十月生的。所以其实就是坐坐月子的那个阶段，就是对于我来说是一个就是冬天将近的这样一个日子，然后我我要克服很多我原来的限定，比如说我是一个。有洁癖的同学，原来同学来我的宿舍做客，就是在国外读书的时候，我都会说：“哎、嗯，稍等。”然后给大在我的床上铺一个毯子才请人家坐。后来据说人家都不爱来我这里做客，太讨厌。<笑><笑>然后，但是我因为当了妈妈，我可能需要跟月嫂睡一张床，然后我就其实是很不自在的。然后，而且就是当妈妈，就是你要。<笑>严重缺乏睡眠，没日没其实我,我觉得我家人对我的照顾已经非常非常的好了，但是因为的确就是在最初始的阶段，你就完全没有睡眠，生生活全是碎片化的。然后我就记得，就是就是天一暗了，我的心就沉了，就想说，哇，这无尽的痛苦的黑夜又来了。然后，那个是我就是真的是相对觉得说。挺难，挺难的，就是不太能自控的，因为我还是一个整体，挺能让自己
0: cheer up， 找到。嗯，所以很多女性其实有产后抑郁啊，<对>有各种各样挑战，因为其实做妈妈是一个非常艰辛的过程。对，因为
1: 它是全方面的，就是我我我觉得挑战吧，身体的精神。在那样一
0: 段经
1: 历中，你是通过什么坚持下来？你为了什么什么支撑着你？其实说真的，我都有点想不起来了。就是现在回到就回想那段时间，更多就是那个猫们的，就天一点点暗了，自己觉得呃，哇，妈妈。但是因为我有给女儿写日记的习惯，然后就是，呃，也写自己的日记，呃，以及说，其实包括朋友们，很多时候他们回想起我当妈妈的时候，都会觉得哇，就是你简直是我们让我们看到了当妈妈的希望，就是说生活打理得很好，就是其实没。我觉得我几乎没有怎么跟大家分享过，就是自己就是那么孤寂暗淡的，就是好像自己消化了。其实我我有点不太，我有点不太记得说，因为似乎感觉就是朋友来探望的时候看的是满是明媚，然后嗯，先生陪了我一段时间，他不就也正常上上班去就,就看的也是那种女儿白胖白胖，然后老婆看着也是利利落落，就是。我不记得了，但是我记得那个 moment， 就是有过很暗、很暗的 moment。我我真的有点忘了，嗯,嗯，就是过来了，就是。嗯嗯、也可能你生命中本来就带有那种坚毅的精神，所以其实你不用靠什么，就你靠你自己本身这种坚韧的精神，可能就度过了。你看我当时在你第一个，我说你是个很坚韧的人，我那时候只听到你的声音。哦，我的确挺坚韧的，我觉得我在坚韧这件事情
0: 上、嗯、<笑>超越了 99.9% 的人。哦、应该是的，对对对，是的，嗯、所以你的生命有一种明媚，也跟这个有关。就是你，我觉得就是朋友，他抗击打的能力特别，就是他在很多事上那种韧性，那种。顽强倔强，就是所以其实因为可能有一些人就从此就一蹶不振了。可是对你来说，你第二天还是满血复活，然后还会呃买一大束花插在家里，然后看高高兴兴的去面对这个世界。那为什么你会这么坚韧呢？天生的、啊、吗？还是没有就长马拉松。记得这件事
1: 吗？因为我跟我跟我我跟乔
0: 乔，因为乔乔是我和微微现在共同
1: 的，就是我从薇薇那儿借到的黄金咨询师。<笑>然后就是我们其实也聊过，就是呃、嗯，因为首先就是说，如果从外外表里大家看我的社交网络什么的，基本就是包括我久久不联系的朋友都会以为我是一个。呃，全职太太特别岁月静好，但是呢，其实微知道说我就忙，就忙忙的和就是压力大的要冒烟的那个状况。然后我有一次跟乔太聊这个问题，然后乔就是就是就我我小时候被 r a i e 两个 point， 特别的就是之前可能听第一期、第二期的朋友们听过，就是第一就是我从我我老妈就是一传奇，我老妈就是那种早上起来那个什么马拉松。跑冲冲线，裁判说违违违规了，然后我老妈就是报个下午场又跑个第一，然后我的舅舅从小就说你妈就这样啊，就是大概就是就是说你别逼逼，就是你要扛过去。还有就是小时候很怕火，一直就是不敢打火柴，但是我妈妈就是从天亮到天黑就让我一根一根的划火柴，划到说我敢拿着它，我不会放，就是让我哦，从小有这样的教育和
0: 影响，那对
1: ，深深的刻在了我的记忆和
0: 血液里。<笑>对，微微呢？微微的特别，我觉得好像是不是每个人那个特别 depressed 的记忆都跟冬天有关？嗯、因为我我想起这个，我也是，但是不是北京的冬天，是呃纽约的冬天。就我记得那个时候，我去，就是我之前在节目里没有讲太多，但也分享了，就是我之前不是、呃、去做过 IVF 嘛，然后我就记得那个有一次，就是呃一月1号。就是那个新年的时候，我一个人在纽约去做这个 IVF 的其中一个特别重要的一个嗯步骤，就是 transfer， 他把那个呃就是受精卵 transfer 到我身体里啊。然后那个时候就是我在纽约。嗯，一个人，嗯，就是新年的时候吧，然后我我就自个儿去了，我也没觉得怎么样。后来发现，就是跟我一起 transfer 的有一个女生，她就带了他们全家十二个人都在那陪她，然后大家都就是握着她的手，然后就觉得特别怕她紧张啊。全家都对这个事情就是特别紧张，然后很多人都在陪她，然后我就一个人，然后突然就是这个时候就。窗外下起鹅毛大雪，那个雪就一直下，一直下，特别特别大。然后，当然我就我还没 transfer 呢，我就在那个 waiting room 里面就哭的不行了。就我我我觉得那个时候是我人生的这个情感上的脆弱性到达就触底的时候吧。就是我我以前就觉得，嗯、呃，就是这个世界上我没有什么事情是不能够自己面对的。然后我觉得，呃，连去做 single mother， 我都可以去自己面对，就是，嗯，就是也许 single by chance， mother by choice， 就我可以去做这件事情，我有足够的能量去啊、呃、面对这个世界和在这个过程中遇到的所有的事情。在，但是在那个当时的那块就是那个时刻，我觉得我就我就完全 collapse， 我觉得我我做不到。就是我我如果嗯。就是即便是这个 transfer 成功了，嗯，可能未来去面对这个世界的艰辛也是远远超越我想象的。因为其实人在那个时候，嗯，最重要的还是 emotional support。就我觉得我低估了就是情感的这个支持对我来说的意义的重大。然后我觉得是一个巨大的错误，就是我我我其实选择一个人去做这个 transfer。然后后来呢？后来我就给我的，因为我在纽约。也有朋友，但是我之前他们说要来陪我，我都说不要来。后来我就马上就哭着给我那个，就我说他师哥，就是他后来转行读文学，然后他师哥那个林黛西，林黛西那个，那个、<笑>就给他打电话，让就是就是他就来陪我，然后。嗯，还有另外一个朋友也也来陪我，然后嗯，就是当时那个医生也特别好，我进这个手术室的时候，他就拉着我的，一直握着我的手，然后他特别神奇，他就是把那个四个受精卵给你打在一个 projector 上面，嗯、一个屏幕，然后你就能看到它，就跟你四个、嗯、生命的这个种子一样，然后就说你看，这是你这四个，我们要一起都要把它 transfer， 因为这样可以去 increase 它的 chance 什么的，然后对。就是，但是那个时候我真的是，就是真的，就我觉得我我一生那个一天会会给我留下一个深深的烙印，而且就是真的是漫天大雪，然后特别迷茫，然后窗外全就是看不清，全是雪，然后就我一个人在那个违停落寞的时候
1: 。我其实想问你们一个问题，就是我们刚,刚讲的最 depression 难过的时候，我想问你们，觉得自己离我不知道这个词合不合适，但是自己离神，就这个神也不是说。那个 God， 你就是神性，就是最近的一个 moment 是什么？这个，其实我上次跟那个聊科学的那期科学的，其实我们问过他这个问题，但我想听你们的答案。你可以想一想、嗯嗯
0: 。对，我要想一下。这个神性是怎么理解呢？是说我们感知到这个世界有一个比我们更高的智慧呢，还是感知到这个世界有很多东西是冥冥中自然有它的安排呢？嗯，我我我们可以试着不去解释
1: 这个。就当你听到这个词的时候，你所能反映出来的一个 moment， 就或者你说这个 moment 很 secret。就非常的神性，非常非常神圣
0: 。嗯，在想，要不然你先分享一下，然后让我俩有时间在这个过程中也
1: 想一想。嗯，其实我我我有那么几次这样的 moment， 我后来都总结这些 moment， 其实就是那么一个时刻，你 feel time 了。Timelessness， 就是你发现时间停止了，嗯、或者你根本就感受不到时间的存在。呃，有一次就是去年差不多这个时候，我当时去墨西哥玩，然后在古玛雅在那个坎昆古玛雅的一个天文台前面，就是你就坐在那个树下面，然后就坐在那看着那个天文台。最开始看，后来慢慢突然有一下子，你觉得时间停止，你看着这个天文台好像整个那个时空穿梭回到那个时候几千年，就浓缩在了那一刻。嗯一下子没有时间的感觉，就那一刻让我心一下子静止了。同样是在墨西哥，那时候两年之前，我那时候跟那时候的男朋友一起到那个墨西哥城旁边那个太阳和月亮神金字塔上面，就是在那个金字塔上面，然后望着下面，然后想起当年可能这些。阿阿兹特克人，然后在那去朝拜，然后就那么静谧、那么庄严、神圣、宏大这么一个地方，一下子在那个场景下面心停止了。还有，也是我之前分享过，就是前前两天在那个呃桂呃在那个桂林的时候，然后不是桂那个那个那个桂林对桂林的时候，然后当时去的一个石头城，那是当年。呃，那个苗族的人为了逃难，然后到了这么一个这个呃，这么一个这个这个就是山里非常非常深处一个城里面。我当时是那个黑那个黑魔的的司机带我进去的，就是突然一转头呀，有那么就是一个半山腰，上面都是树，然后一阵风下来，那个树叶飘在空中，但是突然一下子那个树叶的动作特别特别慢，就好像树叶在跳舞，就你看到他心那一下，你就觉得。哇，太美了，就一下子停止的。同样的，在2017年4月份，我当时坐一辆火车从那个 Los Angeles， 从 L A 去 Chicago， 然后一个72个小时的火车，然后就是路过一片麦田，那个风一下子吹那个麦田，那个麦田那么缓慢的摆动，但是那个好像你看到那时你好像听到音乐了那么一种感觉，就好像总是在这样的场景下，我的心静止了，我觉得时间静止了，我觉得我好像接触到了神。
0: 嗯，那个是不是一种心流的状态
1: 就我想，它可能也大于平时，比如说我们讲我心流的写一个文章，好像也大于那种，好像就是你跟自然产生的某种意义。你看，都是在一个自然的场景下，一个金字塔也好，一个天文台用，嗯、突然产生那种，好像你融为一体。就是哦，我其实倒是可以分享我有一次的一个经历，就是17年1月份的时候，那时候到阿根廷生活了半年，因为我读读的那个学校嘛，然后。我那个学期正好学天文学，就讲这个宇宙怎么形成，然后这个太阳系怎么形成，地球怎么形成的。然后就有一天，我跑到那个草的地上，我躺着看星星，因为南半城的夜空是特别南南半星夜空是特别澄澈的。然后我就看着看星星，我就开始闭上眼睛。然后就开始呼吸，就一吸一呼，一吸一呼。然后我那时候突然意识到，你看我吸进去的每一口氧气，其实就是旁边那个树它光合作用之后放出来这个氧气，而我吐出去的某一个每一个二氧化碳，可能它都会未来变成这个树的一部分。那其实可能在这片草地上，我们都没有任何一个独立的个体。我和树之间已经就是有这种，就是也是独立根。但是比如说，可能树的一个细胞变成了我的一个细胞，那可能我手上这块皮肤，它在几百万年前，它可能。是雪山的一部分，它在几千万年前可能是，比如说一棵树的一它在今天可能是太阳的一部分。那其实 we are all connected in this way, right？ 好像就是总是这样的一种跟自然相连的感受，就让我对神有一种无可言说的感觉。嗯，好有意思哦。嗯，我不知道你们，你们，我我我觉得我，嗯，就是我，就一时嘛，就是有这个问题。其实我不太能，嗯。有我能感受到说，到如此高度的，的、的，我、我其实不太能历史想到有这样的经验。然后，嗯，因为我觉得我还挺摩羯，摩羯就非常 grounded， 就是觉得嗯，计划落地实现贴近，就可能。但的确，我、我、我觉得我能我有限的一些经验，第一是说，我觉得。念力是一个我很新
0: 的东西。
1: 念力，对，因为这些就是，我觉得这个还这个是我常会感受到的，就是，嗯，就是这样讲，就是说，嗯，举个例子，比如说我我看到一个什么样的人，我觉得他很优秀很好，但是可能我没有跟任何人说起来，而且这个人听上去八竿子都跟我打不着，但他可以在很就是。就是，但是这个这个人是在我的那个心里的单子上说我要认识他或者我怎么样的，但其实就会很快的，就是发生有几对我我觉得我我对这个念念不忘必有回响一直是很相信的，这是第一个我的感受。他我觉得他一定没到神的那个层级，但是我觉得这个是我我我我觉得我能感到的。第二是说，我我一直对于就是我有一种说不清的。就是大概对场的那种感觉，因为我觉得可能跟我工作相处很，跟我的工作属性有关系。我其实会很直觉的有具化的感受，就是这个人的场大可不大，可，然后这个屋子的场是怎样的？就是我是有特别具化、特别具化的感受的，就是他,他那个质感就好像说。你如果是一个近视眼，你戴了隐形，你能看得更清的那种感觉，我我描摹不出来，但是我就是还是能够感受到，尤其是，嗯，不仅是人的，就是在，但不是时时都有，但是我会有这个就觉得特别不对，因为我,我好像刚没说，我我我有一个特别重要的角色，也和跟那些有关系。然后还有就是最近我很相信的一件事情，因为。最近我的朋友们都在做很多身心探索，但是我我觉得我的 take away 对我来说就是感受很强的是说，我觉得是说我的小小雷达从一个摩羯山羊永远只在看脚下的路很，很很就是相信你可感知的这个这个，我是这么一款同学。但我觉得我打了一些雷达出来，然后就可以接受到好多来自于宇宙的信号。
0: 我觉得就是不知道是哪个层面去讲啊。如果说是像嗯小宁刚开始说的一种跟就是天地合一，我们觉得自己是嗯这个宇宙世界的一部分，那我可能最强烈的感觉还是跟野生动物在一起的那个时候的那种感觉，就是嗯有有，因为我有两次去看野生动物的经历，对我来说都是就是。就是抵达灵魂的那种程度的，一个是就是、mm hmm. 呃，我们在去那个加拿大 Churchill， 就是全球最北有人居住的地方，从那个地方坐台原车再去到北极的这个深处去去追追逐北极熊的那一次。然后嗯，就有人说，就是如果你跟北极熊嗯、呃、对视的话，你就是嗯、um, ，if 呃、uh, ，you know they stare you in the eye， 就是。然后 they will, it will stay with you forever。我觉得是是真的，就是说你你跟北极熊的眼睛对视的那一刻，嗯，你你们俩就灵魂交换了。就是我觉得 part of 北极熊永远都在我的灵魂里面。他那个阿
1: 凡达，他，<以>对，<就>他
0: 是有一
1: 个那个鸟，然后你看他。连接那个灵魂的那一刻，他就永远跟随你了。没
0: 错，就是我觉得这个对我来说是有特别，就是深深的烙印的。然后可能后就是，当然我自己的工作，我也是一个非常的就是注重环境啊这些。嗯，但是其中一部分还是因为我对嗯，就是这个动物的那种特别就、这个、无比的热爱。然后还有一次就是我们去乌干达看那个银背大猩猩，然后因为银背它其实看起来特别，它它可以有200公斤，看起来特别的呃雄壮，然后看起来特别的 aggressive， 但实际上它们就是特别全世界最就是佛系的。嗯，生生灵之一吧，就是他们，因为他们是 vegetarian， 他们只吃树叶然后每天就坐在那儿，特别悠闲的一片一片的这个树叶往吃到嘴里，然后他他嚼的这个速度也特别慢，就不像咱们吃东西要饿狼吞虎咽，撕溜就进去了，他他就一片一片的树叶，然后。有一片树掉头，然后它就呼噜呼噜，然后我就特别想和了咱当然他们也会有雄性保护自己的 territory， 保护自己的这个雌性或者雄性之间的这种争斗，但我看到的就是那种他在这个。就是就原始森林里面，我们要砍一条路，然后连手脚并用,用爬进去，因为它其实是没有路的，你不可能就是说你你去看星星，它还在一呃就是 house 里面，然后你还有一辆 drive way 开进去是不可能，就是一定要一路披荆斩棘，然后呃进去以后，呃在那个雨林的最深处，它就特别特别的 peaceful， 在那儿吃吃树叶，然后我们就都、呃、就是屏住呼吸，都很怕打扰它，就。特别开心，就是我觉得那个时候我会，嗯，觉得我们就是就是就这个世界的一部分，就是我能感受到他的那个，就是让我觉得特别的内心深处特别的牵动，这样子，就是我觉得这是一种，就是我不知道你说哪种，还有一种就是说，似乎冥冥中有一些更大的力量，它是我们可能不是完全能够理解的，不是完全能够。就我们这一生的一些呃，基于一些预见，有些人他呃，在我们的这个生命里出现，他是我们嗯、呃，不是能够完全理解的，也许有更大的智慧在那儿，或者更，或者有一种更呃更特别的安排。那这个我我自己就原来其实没什么感受，我觉得最近到感受还挺深的，就似乎好像说每一个在你生命中出现，而且你好像突然进入这个生命阶段，就这样的人才出现。就比如说我，我突然进入到一个。对生命的探索特别的，就是会经常思考这个问题的时候，我就遇到了小宁。就是那，而且就是我听了你的节目，觉得你每一期节目都是在我内心深处是有回响的，而且你思考的很多问题都是我在。嗯，这些日子在思考的问题，就举比如说拿这个举例子就很神奇。那我为什么不是早些年遇到你？可能早些年我们也不会有今天晚上的这场对话。可能晚些年遇到你，那我们的对话可能是不同的内容。就是那为什么是此时此刻我们有这样的对话呢？我觉得本身就是一个很特别的安排，但是我不知道这个安排是从何而来
1: 。我相信一件事儿，就是当生命想给你一个 message 的时候，他会拿一个打。天你给你喊喊喊喊他喊的方式是让你看一本书也看到这个，让你遇到一个人，就有的时候可能当所有东西都在向我们应试，着，什么时候可能那个事就该发生了。但我想 Echo 刚刚几个点，一个点是刚刚 Coco 说的，就是嗯，其实我觉得人的成长其实。最最开始的时候，它是一个做加法的过程，你在学习，你在学习,在学习很多社会给你的框架、概念、经验等等等。等。我觉得到了一个时候，他又在做减法，就是你要去拿掉所有这些框架、经验跟你。你当你真正的去看见一个人、看见一个事儿，所以就是其实我们是小孩子的时候，我们是特别有感知力，我们的雷达都是打开的。我们看到不喜欢的东西就会离开，看到喜欢的东西就拥抱，<是>对吗？然后后来我慢慢学了很多东西，知道哦，我不应该离开，我应该怎么怎么样。它其实有很多外在观，是但是当。你再承受一点重，你就会发现，其实哪有什么应该不应该，其实不就是感受，不就是遵从内心嘛。嗯、所以其实我觉得特别可贵，因为我身边有很多朋友，然后有很多这个甚至打我很多的这个人，他们就依然。回不来感受，依然还在讲我应该做什么，不应该做什么，依然没有办法去 reconnect 他们那个 inner voice。所以我觉得刚刚 Coco 讲的，包括你们俩，就这种呈现能够重新打开，我觉得事件，尤尤其你们在职场上已经就是做的这么成功，就是经历过这么这么多东西，就按说可能已经被驯化成那个框架了，但是能脱离出来，我觉得这可能是我特别期待未来我能变成的这个样子。我我有时候经常很害怕，就当我到那个。体系里面之后会不会有一天就改变不回来了？然后刚刚你说那个我也想 echo， 就是我19年8月的时候去了一趟那个，凯桑尼亚 Safari 去看动物，然后你刚刚讲到那个你看那个北极熊也好，那大猩猩，突然让我想到一个 moment， 就是我当时在就在吉普车上，然后。突然有一个大象经过，就是我看了那么那么多动物在非洲，就是有狮子，嗯、这个那个，就是那个大象，它一步一步那么
0: 慢，那么缓慢，
1: 然后它那个鼻子，就也是我看到它眼睛的那一刻，我也是心一下子静，就是那刻，那个就是那刻 ，literally， 因为你刚刚问我什么是神性，我无法定义，但那刻 literally I feel it， 就是太神圣了，对。然后我就想起我之前看过一部电影，我不知道你们看没看过，叫《Into the Wild》，就是《荒野生存》。没有看过那部电影，就那个人去阿拉斯卡。我不知道你们印象最深的一个 moment 是什么？就微微，你看过那部电影吗？好像没有没有、嗯、特别深的，但是肯定是看过，现在已经 P K 对,对那个电影，大概就说一个少年，然后他从小家庭特别好，美国那种 upper， 就是那个 almost rich class， 然后但是他这个父母老给他灌输这个，灌输那个，他就特别痛恨这个事业的虚伪。然后突然在他毕业那天，他说：“我完成了所有父母给我的这个期待，我要走了，再见！”烧了他所有的钱，断了所有联系方式，一路向北去阿拉斯加。嗯、听
0: 过这个电影，但没看过。然后
1: 但是在阿拉斯加呢，他就是每天哇就跟这个动物相伴。对吧？每天去认识一种植物，拿着一本书去看这个花，一年四季是什么样子的，也特别幸福。但是后来就是因为他，这是一个真实故事改编的电影。后来就是因为他有有一个这个毒毒草没有认识到，结果吃了，然后最后就是生活生生的饿死了。但是在快死的那他，因为他在那阿拉斯卡无人区里面找到了一个大棚车，有之前人留下，他就躺在那个大棚上，那大棚车也没有顶嘛，所以直接看到天空。就那一个 moment 我印象特别深，就是他当时是这么去。就是那个电影是这么去描摹这个画面的哈，就是他看着那个天空，就是全都是蓝天白云。他那个时候已经意识不清醒了，所以他脑子里面突然就是有这么一个画面，就说他好像回家了，然后奔向他的父母，然后他跟父母一块拥抱。然后那时候背景音就说说就是 If I were there running into your arms, would you see then what I see now？ 就是他看到那种蓝天白云，可能他爸爸妈妈做这种银行家一辈子都无法体会到了快乐。所以那刻我一下子就意识到。哇，幸福多简单，就其实就在我们身边，但是我们每次还在寻找幸福，我们还在抱怨这个痛苦。其实，我觉得可能很多东西就是对， e v e n 可能又回归到最原点、最原点的东西。
0: 嗯，是不是就是那个，呃，也是，也生命要经过一个这样的过程吗？就是我,我觉得可能，呃，要不然就是很多人就说，就是人生的这个又说到人生的第二座山，人生的后半场，嗯、呃。就是我自己个人的感受，就是我可能前前半生向外探索，后半生向内探索吧。就是其实我们自己内心才是最大的宝藏。然后你一旦开始向内探索，你就会有很多很多的打开，很多的感受，然后对跟这个世界有一个呃更深的连接。所以其实我觉得，好像认识这个世界真正的钥匙，不是呃，就是向外是必经之路，但是最终你还是要靠向内探索，嗯，才能够完成呢。所以，在这个意义上，我们本来就是这个世界的，呃、嗯，一部分。然后，一切的答案都在我们自己心里。我其实很想，就是让小林再多讲讲他自己，因为我觉得你是一个这样很特别的孩子，很特别的女生。然后你，你其实你也有很多特别，呃，就是，呃，就是怎么说呢？就是，呃。就是闪闪亮的标签吧，就是如果以我们嗯这个通俗意义上来说，但是我们今天其实没有去呃讲你的社会身份呀，去去讲这些标签，但是无论是你的这些教育经历，你对于生命的感受，你做的这些事，我觉得都是还是一个非常特别的，就你能不能分享一下为什么你？呃，你会你会觉得你与众不同吗？你会觉得你生下来你就是一个与众不同的小孩吗？然后你为什么是你现在的你？你为什么你怎么样呃成为了你今天的样子
1: ？哦，你刚刚在问这个问题的时候，我确实脑子有个 debating 的。一方面我在摇头，你看到我非常自然的反应。我从小到大也没觉得自己与众不同，嗯、但我后来想了想，确实在生命的很多时刻，高中的时候、大学的时候，我老觉得好像。不知道为什么就有那个自信，好像自己是一个特别的天选之子，未来总会成就一番大事业。我妈说：“你想什么呢？对吧？”但是，<笑>但是我不知道为什么，但是我确实经历过很挣扎的时候，就是我以一个非常这个。简单的例子举哈，就是、说我小时候特胖，我现在也胖，小时候特胖，从从来没瘦过。但是你们都知道，就在中国这个环境下，就是就是大家都喜欢瘦的女孩子，所以你胖就是没有人会觉得你美。所以从小到大，美这个词跟我一点关系都没有。然后小时候也不会穿，就是因为家里也没有这个成床，也特别会穿，也不会穿。然后反正现在回想回想，就是特别就是反正就是很土丑的吧，就小时候就这么种感觉。但是。就是，然后你就会有一种天然的自卑感，就你觉得你自己不美，你觉得没有人爱你，所以其实很长一段时间，就是我在 relationship 里面都是相对怎么讲，就是很谦卑的吗？不是谦卑，是自卑，就是你都是觉得自己不值得被爱，你永远要从别人上去寻找那个 self worth， 然后你也确实没有人说你美，嗯、um,。我直到我去了美国读书，然后可能外国人这个审美跟中国人又不太一样，对吧？他觉得好像就是一个身材比较匀称、圆圆润润也很可爱，对吧？然后那时候就老有人说啊 ，you are beautiful，you are beautiful。我说你就是你骗我，你就是对对我有所企图，你也不信。但后来发现老说老说老说，忽然知道哦，好像你在他们眼中可能真的是美的，可能真的是就比如说，可能他们的审美就不一样，但是依然那样，就是我回到国内，我依然还觉得在比如说中国的男生上，我还是觉得怎么讲，就是抬不起头来，觉得自己好像不是他们喜欢那种类型。行，嗯，直到我一一九年年底，我做了一件事儿，我我我我去拍了一套一个人的婚纱照。我当时为做了那么一件事呢？因为我我我哥结婚，我表哥结婚，然后我在婚礼现场，然后我就看着那个新娘穿着特别特别美的一个婚纱，我就想着，我从小到大都想。嗯。穿婚纱，但是我妈就说不行你，你必须结婚了才能穿婚纱，你现在不能穿婚纱。嗯、我就特别期待结婚，你知道吗？我特别期待，嗯、其实你其实你就是想穿婚纱而已。嗯、然后那天突然我就想到说，我为什么要就是等到结婚才能婚？我不能穿婚纱吧？我没钱买婚纱还是怎么着？哈哈哈所以，所以我当时就我就说，我说。我当时其实还不是说我要拍婚纱，我说我要给自己举办一场婚礼。我说我要爱，我说因为之前经过那么多 a b u s i n g relationship， 你老把心放在这个人上、那个人上就，这反正你心从来没有属于过你自己。我觉得不能再这么下去了，所以我当时就写了一个宣言，我大概是说，我说对吧，就说我要给自己举办一场婚礼，这其实是一个 manifestation， 因为我认为仪式这个东西它其实是非常神圣的一个东西。因为其实我们在回想人生，就像刚刚这 coco 讲的人生其实就是一个一个 moment， 这个中间那些很平庸的东西你根本就记不着，你就记得一个一个 moment 是什么样，而仪式感。然后就好像我之前读过一本书嘛，那 e l i z a b e t h g i l b e r t 就写嘛，说仪式呢，就好像是这个你牵着一个蒙着眼的小马过河，对吧？你就牵着它，你说。没关系，就一步一步一步走，水不深，我牵着你走，就仪式好像就是这么一个东西，就告诉你说，哎，你这是到了下一个阶段，你好像对自己有这么一种宣言，好像你就不再害怕这种巨大的改变或一个巨大的空虚了。哦、所以我那时候就想说 ，OK， 那我要转到一个阶段，就是、说我不再去为了别人而爱自己，我要为了我自己爱自己。所以我当时写了那么长的一个自我婚礼的词，发给身边所有人都是没办法。因为疫情就没办，因为疫情，不然我本来是想准备在2020年我2月24日生日那天办，但是那时候我还在纽约就没法办了嘛。但是我提前把婚纱照拍出来，并且从那年开始，我以后每一年拍一套婚纱照，自己一个人的。对，但是拍婚纱照我，我因为婚纱照会把你打扮特别美，嗯、然后就觉得说其实我是特别美的。我其实去年做的一个决定就是，我之前是单眼皮儿，嗯，你看到我的眼睛，其实我去年割了双眼皮、嗯、但是我之前一直。好像就是有点犹疑，倒不是说为什么，而是觉得好像我不应该改变自己，但是自己也没有那么喜欢自己。然后直到有一刻给了我一个 sign， 就是我那天去剪头，我觉得剪头发的时候啊是一个特别呵呵面对自己的时候，因为剪头发的时候他要把你那个头扎起来，然后全给你穿上那个衣服，其实你就是一个大脸蛋露在上面<笑>，然后完了我脸又特别圆，你知道我。我真的，我从小到大剪头发的时候，我都不敢看镜子<笑> ，literally 就我小时候真的就是说对自不满意到根本不敢，就有镜子赶紧躲开，就根本不敢照镜子那种程度。Oh. 但是我那天不知道为什么，因为那段时间我已经开始有这方面自我疗愈了，已经经历过这个一个人的婚纱照，我突然发现我不讨厌那个只有圆圆的脸的那个剪剪头发的镜子中的我了。那一刻，我马上打电话给我朋友说：“你帮我预约那个割双眼皮，我想去割。” mm. 因为那个时候我已经爱自己了，我不需要再通过这样的方式爱自己。Mm. 但是我知道这样。Can make it better, right？、Mm hmm. 所以其实整个这个过程中，其实经历了这么一个大的心理的跌宕起伏。但是我后来再去回想，我说，就是为什么经历这个痛苦呢？这个痛苦有意义吗？我发现是有意义的，因为如果没有小时候那个自卑的、那个敏感的、那个不被爱的自己，就你其实是不会有这么一套就是敏感的，然后感知的就这么一套情绪的 system。其实它让我，它让我变得更强大，它让我更能去理解那些敏感的人到底是怎么想。就如果你让我再选一次，我还是会选择这样一个。坎坷的、挫折的，就是不完美的自己，因为就就是、就是、那个造就了今天的我，所以其实这个其实对我是一个，我觉得是一个 shaping force， 就是关于长相，然后对自己的这个，对，
0: 哇哦，嗯、好吧，<笑>我不知道
1: 你们有没有这方面的，我想中国的女生可能多多少少这方面都会有一些这个，我觉得有啊，我觉得有啊，美的专家来先发表一下来意见，<笑>不是，其、就、实、是、我觉得首先我想说，小明真的是就是。就你一进门，我就觉得哇，就是你是一个，就是闪闪的，而且是柔和的小发光体。你然后就是，就是、所以刚才你前面讲说，我有点意外，但你讲那个洞察太好玩了。我记得有，就我也痛恨我剪头的时候戴那么，就是戴那么一个玩意儿，天哪、啊，谁都没想，而且也痛恨说每次都是剪完头发，然后发型师给你吹特美，回到家就已经在长成那个样子。我我觉得我我我我我我我。我我我我我嗯我我同意，我特别对我也有感受，是因为呃，我也我我一辈子就只有在最作最谈恋爱的时候是个瘦姑娘，然后对，然后就一直是个圆乎乎的胖姑娘，然后但我有一点跟你想的不太一样，就是就我觉得吧，呃，我觉得。我到现在也是个胖姑娘，然后在这点上，我当时也跟自己比较自洽，就觉得说，呃，行吧，反正这个就是我在其他地方消耗太自律了，我这只能坍塌。但是如果可以，我真的想让自己在呃青春期的时候可以更早的启动，就是就让自己更漂亮。我觉得倒不是取悦别人，而是取悦自己。然后我我自己也不太 appreciate 我胖的时候，因为我想，要是更漂亮点也更好呀，就是。嗯我觉得，我觉得，我觉得就是还蛮有蛮有共鸣的。但是我觉得人生苦短，然后我就是一个特别标准的好学生，就就是就对，反正吧，我就是现在我不是也养了一个小宝宝姑娘嘛，我就觉得就是如果你能更早的恋爱，嗯，对，就多更早的去恋爱，然后尽量的
0: 去爱，尽量的，嗯嗯。其实就是说到恋爱，其实我想回应你两个嗯部分。第一部分是，就是你说你给自己拍了一个婚纱照，我觉得好棒哦，嗯、就是特别勇敢。而且嗯，其实我觉得我我自己，因为我虽然结过一次婚，但是我就是穿牛仔裤呃办的婚礼，就根本就没有机会穿过婚纱。可能对于我们每一个呃女女孩子来说，就大家都是觉得自己。就是为什么婚纱这个东西不知道是谁想出来的，但是实际上就是，确实是它可以让每一个人都美若天仙。所以，嗯，我觉得，但是很少有人有勇气去去做你这个选择，就是自己去拍一套呃婚纱给自己看，然后你会跟自己有一个爱的誓言，就是说，嗯、呃，就是你要嗯拿出心来去爱自己。我觉得特别的 inspiring， 就特别感动。嗯然后我我想说，其实就是说，在这个爱的这个关系里的这个配得感，其实很多很多人都是，嗯，因为我们大部分人的成长都会遇到各样，就是你要不然就是原生家庭的，呃呃一些问题，要不然你就会遇到各种各样的情况，因为生命就是这样嘛，没有任何一个生命可以在真空里，我们都不是温室里的花朵，所以就是说，这个其实，嗯，就是。我觉得其实很多人在关系里面都是这样，包括我自己也是。就我以前也是需要在一个亲密关系里面去呃来证明我的 self worth， 我自己的价值。就是这种价值感，我总是不能自己给自己。然后所有的事情，我总是会呃总是觉得我自己不够好。嗯、呃，我可以做得更好，我自己就不够完美。然后我希望别人给我这样的认可，通过呃亲密关系，通过这样的爱给我给我这样的认可。可能一直到嗯近些年吧，特别是我可以跟乔乔开始探索之后，可能这样的一种呃自我价值感是才是我就才真正懂得爱自己，然后给我自己这样的价值感。所以就这一方面，我觉得其实大部分人都是一样的。那其实又说到一个更大的话题，就是说什么是美？其实那我也确实觉得，我们现在的确实挺畸形的，就大家对这个，是，就是我觉得其实在我看。看你就是特别特别美的，然后正好今天晚上有很多的这个烛光，然后你的这个呃对世界的爱，你的这个你你这个人是什么样的一种呃，就是一个特别特别美丽的灵魂，然后那灵魂其实是会发光，还是它它透到你的这个皮肤的这个颜色上，你的这个脸、你的表情都特别美，可能就是说这个只有真正看得懂你的人才会欣赏。那我们真的是需要所有的人都觉得我们特别美吗？难道就是大家都整成一个？就是这个社会标准的一种好看，才就是受到所有人的这个接纳，就是这种是一种接纳方式嘛。那我们也其实，我觉得这里面有个度，因为我们也看过很多女生，她们把自己整得特别的完美，可她们依然还是很不快乐。所以我觉得最重要的是，我们就是爱自己。当然，我觉得适当的整容，我也经常搞个打针什么的，也、yeah, 这个无可厚非。可是，嗯、呃，其实真正的就是那种被被爱、被认可、被接纳，呃，真正的那种价值感，其实是呃，还是只有我们自己能够给自己的。对
1: ，其实刚刚你们聊到这个，包括对自己的爱，包括人与人之间的关系。其实我前两天有个特别深刻的感受，就是也是因为经历一些事情，跟朋友的一些。呃，这个争吵，然后让我意识到，就是 it's okay not to be liked by other people。就我想，我们都是一定程度上完美主义者，我们都喜欢都、啊，而望很希
0: 望别人喜欢对，自己，很是都想去，<对>但是希望全世界都喜欢，<笑><笑>对，认可接纳我、啊、但
1: ,但有的时候其实发现，因为也也是因为可能最近开始研究一些命理学的东西，就我我反正我的一一个。就是相信，就是说，我想人与人之间的关系可能是先天都注定好的。就是说你跟这个人可能就是更近，你跟这个人可能就是情深缘深，你跟这个人可能就是情深缘浅，你跟这个人可能就是互相痛恨的这个关系。就我觉得很多东西可能。就是他就是这样的，就是你也没有办法去强迫他。就我觉得可能这个也有点这个这个鸵鸟的状态，我不知道哈。但是就是说以前是注定了你们，其实这样的话你这是发生这。那唯一我觉得我们能改变，就是也有很多人问嘛，就是说 OK 命都是定了，那他妈什么是能改变的？对啊。就我想其实是。那我就躺着等着等事情发生就。我想其实是。这种对事情的这个理解、觉知和心态，就因为如果这个东西都是先天注定，那你永远都是在这个 cycle 里面，永远都跳不出来了。但是如果你对事情的理解、觉知、心态是不一样，比如说这个事它很痛苦，但是你你可以不这么痛苦的，你可以是就它也可以变成对你一种升华，它可以变成对你一种摧残，但是你可以选择它变成对你的升华。就我想这个可能是我们能去决定。所以其实就再回到我们最开始讲的，说人与人之间的这个关系，其实虽然有些人伤害了你，但是其实。as long as 你知道，其实他来其实是为了给到你一些 message 的。其实我觉得到最后其实都没有什么。我觉得可能人还是那句话，就说就是 then what's the alternative？ 如果你认为就恨都是恨，就我觉得可能最后东西我们都化解掉，我觉得可能回了会舒所以你
0: 说的那个就是要知道他为何而来，去不要问他为什么做，就不要不要
1: 因为他离开而伤心，也不要不需要知道他为什么做，你知道他为什么来就可以了。就我经常拿这个安慰我自己
0: ，真好。哎，那你刚才说到命理学的这个，我知道你也在学呃紫微斗数。嗯、然后刚才我们也很想跟大家探讨一下，就是说，如果我们的生命的这个此生的轨迹都是可能它都在一个框架下，可能它都是有一个 algorithm 在这个算法的范围之内，那我们追求这个这个生命的历程还有意义吗？就是你为什么突然嗯对这个一些命理学的事情非常感兴趣呢？而且你做了一期节目，也在讲科学与神的那一期啊，我也听了。我能不能跟大家再分享一下，在这个后面嗯，在这个背后是因为是什么样的原因促使你去怎么做的？嗯
1: 首先啊，我之前我是个学那个 natural science 的，在美国，所以我接受过一整套自然科学的这个教育，所以我就开始对中医很不屑的，什么中医啥的什么东西啊，这个没经过对照实验，对吧？这个是 not falsifiable， 我能拿出一套理论去对这个。但我发现这个东西就是玄学中，或者说很感知，无法用逻辑描述。就是这样，就说你某一天遇到了一件事，你就突然相信了，你也就不会再有东西让你不信这个东西，且你也无法去说服另外一个人去相信这个东西，因为他只有到了那样一天，他才会明白这个东西的意义。他可能一辈子也不会明白。这个就是有的人有这个缘分，有的人没有这个缘分。但是我就是因为一些事让我意识到，原来有些东西不能被逻辑解释，原来有些东西不能被科学解释，原来人类的语言是非常非常有限，且可能没有什么大的这个意义的。所以。开始慢慢去了解这些东西，然后也因为你有一个，就是怎么讲呢？就很多人都讲，其实是一种心理暗示，那可能有这个原因吧。因为你想想看，很多东西可能你也会往那个方面去想，所以慢慢，嗯，就。就开始更相信这个东西，更想研究，然后也是有那么一个契机和缘分，就是就拜了个师，然后就入了一个师门，然后现在就在呃比较系统的学习紫微斗数。那可能对我来说，呃想做这个事儿，可能比较重要的两个原因吧，一个是确实我我我对人，我对生命，对人天生好奇，对我自己的对别人的，不然我不会跑到大街上去问你的生命什么。实际上我之前还做过什么，在巴黎的街上去采访二十对法国的情侣。问他们你们相爱的时刻是什么？因为我那天就是因为看到，呃，就是一个周日的下午，一个秋天的周日的下午，在法国巴黎的那个塞纳河上，一束阳光打下来，波光粼粼。我说哇，这个城市太美了，这个城市太浪漫了。浪漫到底是啥？然后也在那个阿根廷最南边那个城市我说哎呀，全世界尽头的城市，跑到街上去问大家：“你生命世界的尽头是什么？”因为那时候失恋了，就我老有这种冲动哈。这一方面，另外一方面确实也一定程度想帮助别人。就我觉得认识我自己，别人认识自己,自己、就是，其实所以其实当时就做了这么一件事呃，当然我现在还是一个非常 junior 的初学者哈，但是我觉得整个这个学习的过程，其实让我对人生有了更多新的这个，嗯、呃，这个看法。我觉得可能。就是对我最影响比较大的，就是其实发现事情都是一体两面，因为大家算命嘛，老想说我的命是好还是坏，我是吉还是凶，我是遇到好的爱情还是不好的，对吧？但是让你们发现，所有东西其实都是一体两面的。我举个例子，比如说，嗯，紫薇斗数。他其实，呃，就是我简要的这个讲哈， 1 4 6颗星，然后会不平均的落到你的12个这个宫里面。那每颗星它其实有背后所代表的这个一个性格和一个意义的。我举个例子，比如紫微星，它是一个 one o l f 的主要的这个星星。那紫微星这颗星什么化气为尊，它是一个特别尊贵的这个星，大家都觉得尊贵是件很好的事 But 你最后你就孤独呀，你体会这种孤独，可能是常人无法去理解的这种孤独。所以其实所有东西都是一体两面的，就是有个人的生命，你可能觉得他好，但可能不好的，就是你总都是公平，就是得到都是这样。所以你有了这么一个心态，你就会知道说，就是你现在受的苦其实都是有意义的，因为未来可能因为这个你会有一些成长。首先你现在这个快乐可能也是不稳定的，因为你该受的苦你也会逃不掉。就我觉得可能整个心态会更平和一点，你看事可能会更圆满一点。对，所以我觉得对我来说可能。呃，它是一个工具，赋予了我某种，就像科学一样，科学给的是一种工具，让你获得跟这个世界相关一些真理和智慧。那紫微斗数或者玄学或者说命理学，其实也是同样的一套工具，所以、呃、有这套敬畏之心吧，我想
0: 。嗯嗯，那就是是不是也是说，就是像你刚才也提到的，就是即便是我们的 life path 在一定程度上，就是它，嗯，在一定的范围内。嗯，由我们出生的那个时刻来决定，但我不知道啊。就假设说这是一个成立的 assumption，、嗯、那即便是这样的话，那我们每一个人呃面对这样的一个人生历程的觉知和我们的感受也是不一样的。其实可能这个才是他的，嗯、就是这个至于我们来说才是真正的意义，是这样吗？
1: 这才是这才是你能真正能掌控、能把握、能改变、能修的东西。嗯，对，可能外界的东西你都不能把握，该来的这个货可能都会去来，但是你怎么去应对它？你的发心是什么？你的感受是什么？你从中体会到智慧是什么？我觉得这个可能是，我觉得可能某种意义上说，这是唯一的真，因为这是你能去改变、能去把握。其他那些东西可能都是外在的一些浮现的这么一个表象，可能我们活的就是那部分真的东西的。嗯，我<想>其实活的就是那部分，至于我们的感受。Mm hmm. 所以，我后来意识到一件事儿，就是说，嗯、um, ，我之前对自己的要求是，你的每一个行为，每个最终呈现出来的东西，都是要是善的东西。但我后来意识到一个东西，就是说，你不仅行为要是善，你的每一个发现也都是善。因为什么决定了你呢？就是你的每一个思想、每一个想法、每一个发现、每一个行动说的每一句话。Mm hmm. 所以，其实 you are constantly creating the person of who you are at every moment with every piece of your thoughts and action。所以，我想，人最后其实活给自己看的。嗯、mm。
0: Hmm. 是的，嗯，那那你会不会就是嗯，因为有点像就是特别想偷吃智慧果一样，因为你好像掌握了一个钥匙。<笑>那有没有会经常想去看一下后面的这个答案是什么
1: ？呃，首先哈，就有这个敬畏之心，就是你知道一个因果的关系，就是你不能看到更多你不该看的东西。当你看到更多你不该看的东西，你要为此付出代价。所以我们讲，比一体两面还是这样的，一体两面。所以我我我第一我不会经常去给自己看，第二我也。从来不建议我身边人经常去看他们自己，就是你可能遇到了真正的问题，你想去看，我觉得这个你来寻求答案，这个是 OK 的、嗯，但是一般，比如说你想看，你在另外一晚上你是要一定要付出代价的，所以就是我觉得有这么一种敬畏之心，嗯嗯，而且实际上有的时候就是我觉得也就是就老看了也会影响你的这个心境，就比如说这个对吧？你现在创业，然后就看就说你不适合创业，你说你创业。<笑><笑>这也很纠结呀、啊，对
0: 吧？对我们之前有聊过这个，就是说很多时候大家就觉得，如果去看的话，就不要看感情，因为很多时候你不知道自己是因为被心理暗示了，嗯、呃，做出来的选择，还是你遵从自己的内心做的选择。<对>比如说，如果你去看了，然后嗯，就是你发现自己可能跟这个人这个呃，其实毫无结果和缘分，那、嗯、你最后离开他，是因为你去。看了还是因为你自己遵从了内心呢、哦，嗯、就不知
1: 所以我觉得可能可以选择，你尽量去看那些代表你本身的性格的东西，可以少去看那个运啊，今年有啥运啊，这个月有啥运啊，今天有啥运？我觉得可以一定是度上分开。就是
0: 、呃、看一个就是如果能够帮助我们更了解自
1: 己、uh, ，exactly，
0: 对，而不一定非要去看一些其他的。当然也是嗯。呃我因为我觉得这个也挺想听 Coco 怎么说，<笑>但是我觉得还还挺有意思的，就是嗯,嗯，如果是我遇到一个很重要的人生的拐点，如果我知道有这样的一个途径可以帮我有这样的 clarity， 其实 it's、嗯、all about clarity， right？ 那我我觉得我还是很很好奇，我可能会会想看，嗯。
1: 我我觉得有几个部分我还挺开心，就是小明在这分享，我就其实一直在打钩。我会想说啊，虽然我没有多那么多的功课，呃，做那么多努力，但还好，冥冥中就是还在，就是至少是小明比较建议的方向上。就是第一，我我特别同意说。起心动念都是要有善意的，因为巧巧其实一直在讲说 ，Coco 你对于自己太过刻板，就是没人瞅着你怎么你怎么脏话自由都觉得这么难呢？但是我跟巧巧就讲，我说因为有的时候、嗯，当然就适度的脏话自由还是让我觉得可以舒压的，但是我说其实有的时候我觉得如果我、呃、去讲别人不好，那么我觉得我的场都是恶毒的，都是重的，都是不好，就是我会有这种感受，所以我不愿意去讲。那我觉得就是呃。我是很认这件事情的，就是发心善、有感恩之心这些部分，那我也认为相对来说，我是一个呃挺好的样本，明白吧？就是就是、就是、我我觉得这样还是蛮好的。第二是说，的确我也同意薇说的，就是我不我只有大事 specific 真的非常前前后后的忧疑的时候，我才我轻易不会去问，因为我,我不是走，我不太是那种小超型人格，我是那种就一定要。就做到了，我觉得他一定会来。然后，但是我有一点和大家有点不一样，就是我吧，还是一个，就是比如说吧，呃，就是刚小宁说不咋看运哈，我还是看，就是各种星运什么的。因为我，但我的心态是这样嘛，就是说。比如我可能兜里有每礼拜一早上可忙了，看好几个呵呵幸运的部分。但是我觉得那个东西其实更好玩的是说，如果他讲讲你很好，你就是更好，就是哦，这让我一天好开心。就是比如我上榜了，我是前几名。但如果他讲不好，说比如说这周你要不要操呃不要过于心急呀、啊，或者你不要跟小人争吵啊。其实对我来讲，只是说，就是他额外给你一个提醒说，说让你就是更加。审慎地做一些事情还，还我倒不迷信这个，纯粹说给自己插俩小旗子说，说哎，这此处有地雷，要小心一点。嗯、所以有
0: 时候就是一种乐趣，如果你 don't take it seriously，、嗯、就是<对>特别是每周运程那种，对对对，对对是是就是也是一种乐趣
1: ？其实一个好的命理师，他不会告诉你不要做什么，你做什么就会怎么出门，你,你这个运，嗯、他会告诉你，我建议你可能。不要去做这方面，就是他说的这个话会让你觉得其实是一个好的提醒，而不是说你这个指令你能做什么不能做什么，出门就怎么怎么样被车撞了还是么，他他不会这么说的。嗯，我想这个做做一个这个，因为实际上一个命理师他其实上天的一个戒指，他去帮你去通过他的口眼去看到一些东西，就是这个人，我想他也是特别需要修行的。嗯嗯
0: 、对。我我唯一最近的一次跟命理师的这个沟通的经验，我觉得就是超级励志，就是他特别给我就是特别励志，就他就会说，呃，你命里有什么什么，就是如果你你你在组，就是能够努力去，嗯，去去让别人看到，就是你你你可能会做一些呃，有有有一几件特别的这个。嗯，光彩耀眼的事情或者很特别的事情，是别人可能不会去做的事情。那如果你继续这样努力去做，那你会让别人看见。然后你你的命里是有这样的一个特别这个闪闪发光的可能性的。嗯、但是你要就是就要通过你自己努力去去得，到，然后需要通过你自己努力被别人看见。嗯、我觉得就对我来说是一励志 session， 基本上就是还有跟就是说，只要你努力，你就可以呃去获得更大的舞台。你可以有，呃，你可以去对这个世界产生更大的影响，就是基本上这样的。其实这个身上他扮演
1: 的角色，其实就是一个有权威的人给了你一个一个很好的建议，对吧？这个人他可以是个女士，他可以是一个你相信的
0: 长辈，其实是也不那么重要。其实我觉得我去问的潜台词就是说我够不够好，就是我够不够 capable。如果我我要想做这件事情的话，我是不是能 hold 得住？然后他其实给了一个特别就是呃励志型的回答嘛，所以就这一点上来讲，就是他甚至在某一个部分也是呃就有点像 ther therapist 的角色，他会用另外一个维度的事情去帮你去更好的去发挥你自己的能量、嗯嗯嗯
1: 。所以你看，就是一个好的命理师，他确实他需要有一个很好的沟通技能，他需要有一个很发善的这么一个心，否则他其实很多东西他这个讲不好，其实反而是积了口业。嗯，对吧？就他要告诉你,你不能做这个，你做这个你创业就会失败，或者他告诉你说，对吧？你你怎么怎么样？你你做这个必成功，好、啊、像都是有问题的
0: 。哦，是吧？嗯、这个我因为我不太熟悉，我还真不知道。但我也听说我也有。到朋友的，就是有的时候问一些大师，嗯、然后大师特别骚。<笑><笑>对，其实我觉
1: 得你们刚刚这两个提醒，就好像一个说，就我提醒你，就说，比如说小人怎么样，嗯、而你这个说，就说你这个很好，但是你要通过自己的努力，我觉得这可能是更好的这个方式去发展人的主观的东西
0: 。对，我的那个他就说，他他说，但是你有难，就是这个不是那么顺利的，嗯、你要嗯、um, ，put an extra effort，、嗯、就这样说。但其实这
1: 个话，就算不从命理师角度讲，他、嗯、可能就是从
0: 你一个大哥。一个长辈口里讲，可能也是一个对的道理嘛，对。是对就是、但是其实就是说，怎么看命理师和呃，我觉得就是，因为我也有的朋友确实是每就是有,有大事小事都要去问的。嗯、其实其实就并不就是以你现在的、嗯、你的在这个领域嗯,嗯做一些探索，其实你其实你是并不建议的，嗯、对吗
1: ？我觉得这样也很辛苦。对，就是其实很多时候你是可以自己有感觉、有觉知、能做判断的。你甚至都去问，我想你去获得很多 extra information， 然后你自己有种感觉，他有一种感觉，然
0: 后我觉得也很辛苦。对，关键是就是、嗯、那这个就形成一种依赖。嗯，那如果对，就是而且那这个你是真正自由的灵魂吗？这是你自己的判断、嗯、还是别人？给你的心理暗示就没有办法分
1: 辨而且很多时候你也不知道这个对方他到底有多大程度上能解读你的智慧，有多大程度上理解你。因为一个好的命理师，他不仅要对这套工具的，他其实对你要有很好的感知和了解。所以、嗯，所以它其实一个很复杂的这个系统。嗯,嗯，所以可能我想学这个东西，还有一个原因就是说，我觉得可能没有人能比我更好的了解我自己。如果我真的想了解这东西，嗯、我可能不要去 through other people。嗯， maybe I have to master this too 嗯。嗯嗯。
0: 那你就是觉得你通过这个现在有更了解自己吗？啊，那我觉
1: 得可能。嗯，就会有一些观念上的这个改变吧。我觉得可能一方面是发现这个东西可能它是一个一生的这个旅程去了解，就是它不是说之前老觉得说我好像要了解自己，好像它是一个功课也好，有一天你能把这个功课做完，然后你就会未来 master 所有的这个 decision 吧。那后来发现就是说，可能其实有的时候更多发现就是它其实你再往后走，你每一步你的很多性格会慢慢再显现出来，那它是一个一生的过程。是，我觉得可能这个给了更多的这个耐心，对，然后另外就我刚刚讲的，就是所有事都是一体两面的，我觉得这可能是给了你一个非常好的心态去应对
0: 生活中所有的困难。嗯，对，我觉得还是比较跑自己的，知道。不过我们觉得，我觉得这一样就是向内求的这个道路也是无止境的，就像宇宙也没有尽头。其实向内求的道路是很孤独的，就是因为所有这些过去的智慧
1: 大师、你身边的家人、长辈、朋友，他们有多爱你，可是向内求这条路没有人能陪你走，他就是一条很孤独，你要自己探索。我不，我忘记有一天晚上做了一个梦，然后那个梦就是我自己沿着一条。很曲折的一个路，然后再往里走啊走啊走，没有人陪我，我也很害怕，也很孤独。然后我后来就是到最后，我发现这条路就是向自己内心探索路。反正那天醒来，我觉得还挺受启示的。嗯
0: ，真有意思。嗯，因为因为我觉得我嗯有说过，就是我我们上次嗯、呃、聊量子催眠那期也说过，就是每个人一生都都要修一个功课嘛。嗯、就我当时就觉得我要修的这个功课是孤单。嗯，那如果就可能向内求。它孤单有很多很多种，可能那种 physical 的孤单，还有就是作为一个作为一个生命体，作为一个灵魂，在这个世界上，在某一个层面上，在某一个维度上，我们每一个人都是要与孤单相伴的，因为孤单也是成长的一部分。没有这样的孤单，我们也不会有成长。为什么？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！就要看还有，因为我觉得我们聊得很好啊，嗯、然后嗯，差不多看看还有什么其他要补充的吗？
1: 我想问小宁一个问题，因为我发现西瓜知道答案录了很多期雷，就是其实我也知道你也是一个多任务同时处理的女同学。嗯、那么为什么会很，就是会我我们都很在乎我们时间的分布嘛？那为什么在这件事情上，其实？肯持续的一直去这样去做呢？嗯，就我我也问过自己这个问题，因为就西瓜赵答案，他就是他并不是说一个特别 popular 的，对,对吧？或者怎么怎么样。然后一直在做每个人，而且每个人挺费挺费时间。你们录这个，你们知道你得去对吧？准备联系嘉宾，然后又得去录，然后后面还有一些这个。当然，后面很多剪辑师团队在做，我也没有在做哈。但是我后来就发现，它是一个纯粹的愉悦，就这个聊天的过程让我太享受了。然后、嗯、这个聊天的过程能被记录下来，它被多少人听，我们后面再说。但是它被记录下来，就未来你回头再去 review 这个，你遇到过什么样的人，嗯、这个太神奇了。对吧？嗯、再说你还能被很多人拒绝，很多人还因为你是，你说白了， so, 你别说这个人是十个人，还是一百个人，还是一千个人，嗯、你就想象一下，就是如果说你你在做一场对话，下面有五五百个人在听，比如一般可能我的几万张，可能三五百个这个就收听上没接，这已经是很大的事情了。就这些人在这个时刻去
0: 听你讲这些话，分享你的生命故事，我觉得挺美好的。是的，嗯、我们也其实借这个机会，我觉得我们 s 在 y open 的听者也是这样，就陪伴我们这十几期吧，嗯、就我们每一次的这个聊天。其实是我们在提升我们的这个生命，但然我们也跟我们的这个听听众来分享、啊，然后希望这些啊、呃、这这些时刻和这些看见能够温暖他们的生命。其实产生某种交互，嗯、跨时空的、嗯，嗯，是的。好呀，那我们今天先到这里。好呀，好呀，嗯，就是也欢迎大家收听《西瓜知道答案》。谢谢你们帮我打广告
1: 。也希望《西瓜知道答案》的朋
0: 友们喜欢《西瓜磊哥》。真的串台串台，串台串台，嗯，好，好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢小宁。好，谢谢小宁，好，柴，我们想你哦。好，拜拜拜。Un acordeón sangriento, nuestras
1: almas.
0: Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, ame sin luz en nuestra
1: alcoba azul. Donde
0: 、no、hub o hubo sol para nosotros, llécame s i c a z ó n en n u e s t c a